0: Drodzy słuchacze, słuchacze.
1: Great start. And once more. Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
0: Drodzy słuchacze, jest 31 lipca 2017 roku, rocznica bitwy o Aleksandrię. Zapraszam do 191 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie jest Mysz...
1: Cześć!
0: ...i Kamil Borek. Hej!
1: Pełen radości i werwy. Eee, to jeszcze zostało nam 9 odcinków do dwusetki, musimy wymyślić jakiś fantastyczny pomysł na jubileuszowy odcinek. Co oznacza, że prawdopodobnie dostaniecie ten, ten sam odcinek co zwykle. Tylko będzie miał dwa zera. Z tyłu. No
0: to już długa tradycja, odcinek setny tak wyglądał.
1: Tak jest. Zalety Myszmasza. Nie zmienia się. <głosy> <głosy> e, tak. Nie było mnie w zeszłym tygodniu, a teoretycznie nie było nas. Znaczy, byliście Wy i, i Paweł.
0: Ale nie w Myszmaszu.
1: Ale nie w Myszmaszu, tak. W innym podcaście. Wcale nie z y, z tym. No a, ani trochę. E, w związku z tym mamy jakieś zaległe doniesienia i trailery komikonowe, ale I, czy chcemy to omawiać?
2: Ja muszę sprostować e, e, do recenzji gry Desert Golfing, bo mówiłem, że tam są tylko trzy kolory, a się okazuje, że jestem teraz przy 2500 dołku i te kolory się zmieniają. Czy znaczy one się tak zmieniają, tak jakby wstawał nowy... zaczynał się nowy dzień, bo się zrobiły różowe, a
0: teraz są niebieskie. Nie wiem, co chodzi. <grym> Ale wiesz, że słuchaczom naszego podcastu to nic nie powie.
2: Tak, ale ty dlatego powinni teraz pójść i posłuchać tego
0: z drugiego podcastu. Gorące krzesło. Reklamę. E, tak, no więc e, San Diego Comic Con wziął się, skończył e, tydzień temu w momencie, kiedy to nagrywamy, więc już wszyscy widzieli wszystkie trailery i tak dalej. Ale wciąż możemy powiedzieć, że nowy zwiastun Justice League był... Był. Miał kolory. Miał chyba więcej kolorów niż poprzednie. No, okej. Okay. Czekam na J.K. Simonsa w roli komisarza Gordona, mhm. o ile scenariusz, coś mu, cokolwiek mu da do zagrania poza tą jedną sceną na dachu. E, I Obawiam to... się, że to może być, mogą być płonne nadzieje. No, pewnie tak, ale poza tym nie czekam na ten film. Obejrzę go, oczywiście, bo to już jest jakiś syndrom sztokholmski, A, ale nie czekam na niego. Był też drugi zwiastun Tora Ragnaroka, który wygląda super. Aczkolwiek, to znaczy wygląda, wygląda super, doceniam to, że tam co druga scena wygląda jak okładka płyty heavy metalowej. Eee, natomiast zastanawiam się, bo to jest film Marvela i mówiąc film Marvela od razu się spodziewamy, że to będą takie z przymrożeniem oka, komediowe i tak dalej. I zastanawiam się, czy to będzie wyważone w tym filmie, między tą epickością, którą nam obiecują sceny z walkiriami i helą i tak dalej, a tymi śmieszkami między torem i halkiem. E, zwłaszcza, że jeśli kojarzę komiksowe historie, na których będzie się opierał ten film, to one były jednak takie, takie poważniejsze właśnie, idące w tą epickość i tak dalej, że to są współczesna mitologia wikingów i w ogóle. E, i, I zastanawiam się, czy humor tego nie, nie osłabi? Tej, tej, że tak powiem, Warstwy czy tego tonu zobaczymy. Zwiastuny mi się podobają w każdym razie, ale, ale zobaczymy. Można zrobić dobry zwiastun do złego filmu, co udowodnił znaczy, Suicide Squad.
2: Zaskakująco, zaskakująco mam wrażenie, że jakby te trailery, jak na z niewielu trailerów Hollywood, jakby nie,
0: nie mam po nich wrażenia, że już
2: obejrzałem cały film. Eee, tak, zwłaszcza jak sobie przypomnę, W ogóle jakby nie, mam, nie mam w głowie jakby struktury tego, co właściwie w tym filmie się
0: ma wydarzyć, jakie to wszystko no, Wspomnij wspomni scenę po napisach z Doktora Strange'a, to znaczy zwiastuny tak bardzo do niej nie nawiązują, że aż się boję, że to może być spoiler, ale w tym filmie Thor i Loki mają razem szukać Odyna, a Doktor Strange ma im w tym pomagać, co jakby Tak? No scena, scena po napisach do Doktora Strange'a to był Thor u Doktora hmm. i jakby te zwiastuny tak bardzo nijak się do tego mają że teraz nie wiem, czy to jest czy to będzie coś jeszcze bardziej w przyszłości, a w tym filmie praktycznie tego nie zobaczymy? Czy może wszystko, co pokazują nam zwiastuny, tak naprawdę bierze się z pierwszego aktu filmu? Nie mam pojęcia.
2: No ale to, to dobry znak, że przynajmniej nie można sobie dopowiedzieć całego filmu po zwiastunie. Może przynajmniej będzie inny niż do tej pory. Hmm. Mm. Na, na fanpage rzuca. Ja wrzucałem zwiastun Comrade Detective, który wygląda po prostu kompletnie obłąkańczo. E, bo nie, nie wiem, czy, to, czy taka będzie konstrukcja samego serialu, czy to, czy to jest po prostu konstrukcja trailera, bo w trailerze, w trailerze Channing Tatum dostaje. E, t
1: kasetę VHS.
2: VHS którą zaczyna oglądać ktoś mówi, że to jest ten jego, seri ten, ten jego serial, którego szukał tak długo i on z, z zaczyna, zaczyna oglądać, oglądać ten serial, a serial jest rumuńskim serialem kryminalnym dubbingowanym właśnie przez Channinga Tatuma, Josefa Gordona Lewita, Nika Ofermana i Maherszale Alego i jest to o rumuńskiej policji w Bukareszcie. Dajmy o komunistycznej rumuńskiej tak, policji w, w 80 Bukareszcie. Tak, w nie wiem, trzecim chyba. E... Co widać. Tak, co widać, jakby zarówno jak jest, jak jest nakręcony, w, jakich, w jakiej lokalizacji się dzieje. W, no i jak... Jak, jak zrobiony jest ten dubbing. Bo to nie jest tak, że to jest profesjonalny
0: dubbing y, serialu, tylko to wygląda tak jakby, jak, jak dubbingowane były filmy na VHS-ach. No tak, przy czym, przy czym dodajmy, bo można dać się nabrać. Ja się dałem nabrać. To, to wszystko jest współczesne. To znaczy ten materiał rumuński też jest współczesny. Hmm? Tylko po prostu jest stylizowany bardzo, bardzo na lata późne 80 czy tak, tak. które to mają być właściwie. E, to znaczy... Zwiastu mi się podoba, natomiast czy ja chcę obejrzeć cały odcinek serialu, gdzie jest po prostu kiepski rumuński serial kryminalny z kiepskim dubbingiem? Chyba to, tak, nie.
2: To jest, to jest taka przypadek seriali Amazonów, jakby to samo oni zrobili z Jean-Claude Van... coś tam. Zapomniałem, jak to się, się nazywał ten serial. Ale też puścili pilota serialu z Jean-Claude Van Damem o Jean-Claude który jest tajnym agentem tak naprawdę jak jedzie na plan filmowy, to po to, żeby wykonywać tam jakąś misję. I to też był taki serial... Nie wiem, ten serial chyba w końcu... Czy, czy, czy oni go po prostu nie oni co, mają zamiaru oni, produkować, czy to po prostu się przedłuża?
0: Oni wypuścili te trzy piloty, to już niemalże chyba rok temu było. Wiem, że kleszcza rozwijają w pełny serial tak, i on rozwijają będzie. i będzie,
2: będzie niedługo. I Love Dick już jest na... E, na Amazonie, a, jest, a jakby ten Jean-Claude był, był trzecim serialem z tego samego rzutu i, i szczerze mówiąc nic o nim nie słyszałem, więc nie wiem o co chodzi.
1: Może go nie, nie może, może tak, nie Może wykupili. z niego zrezygnowali.
2: Ale nawet no, nie usłyszałem, że z niego zrezygnowali. Tak jak przeszło bokiem. No i teraz, i teraz też zrobił taki serial, gdzie jakby to jest świetny, to jest, to świetny pomysł, ale na, na przykład 20-minutowy film na YouTubie. To by, było, to by było fantastyczne. A czy to przetrwa e, pełny sezon, to się przekonamy. Coś jeszcze? Co do z komikonu?
1: No, pojawił się trailer do filmu Ready Player One. Mm. Mhm. E, filmu na podstawie książki Ernesta Kleina pod tym samym tytułem, e, którą ja przeczytałam kilka lat temu i była to moja ulubiona, jeden z ulubionych książek ostatnich lat w ogóle pełna popkulturowych odniesień i nostalgii za latami 80. to znaczy jakby Klein did it first, zanim pojawiło się Stranger Things, czy inne rzeczy, które teraz czerpią pełnymi garściami z popkultury lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. I bardzo się bałam o, o ekranizację. Potem jakby do, dołączono do niej Stevena Spielberga w roli reżysera, co z jednej strony było nieco uspokajające, z drugiej też niepokojące, bo umówmy się, jego ostatnie filmy bywały różne. Problem polega na tym, że jakby ten film ma ogromny potencjał, e, że tak powiem, e, marketingowy i, i może nawet kultowy w pewnym momencie, bo jest właśnie pełen odniesień do, do popkultury i dla, dla szeroko pojętych geeków i nerdów jest po prostu stworzony. Natomiast w ogóle praktycznie się o nim nie mówi, nie ma żadnej promocji, newsy o nim się po prostu gdzieś walają w jakiś w zakątkach internetu trzeba je specjalnie wyszukiwać. Żadne duże portale o tym filmie nie mówią. Jak się ludziom pokazuje trailer, to w ogóle nie, nie słyszeli, że istnieje taka książka, nie wiedzą co to jest. A dla mnie jest to ty, o tyle jakby też niepokojące, znaczy ten trailer jest o tyle niepokojący, że on on pokazuje sporo. Problem bloga na tym, że pokazuje nie to, co powinien. To znaczy jakby w książce chodzi o to, że jest... Um, Ileś tam na 10 lat w przyszłości. Większość ludzi um, woli żyć w, w wirtualnej rzeczywistości. System się nazywa OASIS niż w świecie rzeczywistym. No i w tym OASIS można robić wszystko. To jest takie... E,
0: second life.
1: Second life, tylko że bardziej z, i z opcjami VR. E, i, I nasz bohater bierze udział w takim... E, Treasure Hunt, takim polowaniu, wirtualnym polowaniu na skarby, bo główny... Twórca
0: Oasis zmarł i ktoś, kto wygra jego Treasure Hunt, zostanie jego dziedzicem.
1: Tak, wielomiliardowej... Był o tym
0: odcinek Community.
1: Fortuny hmm. i tak dalej. I jakby w, w trailer filmu pokazuje naszego głównego bohatera, pokazuje trailer bardzo dużo... Trailer kompletnie o tym nie mówi. Tak, trailer pokazuje bardzo dużo tego, tego właśnie CGI-owego Oasis, które jest całe zrobione, przynajmniej z Interpretuje tak trailer zrobiony w stylu animacji komputerowe anime a Final Fantasy. Co? No tak to wygląda.
0: Nie wiem, dla mnie wyglądało po prostu jak no nie wiem, komputerowa animacja, ale nie, że jest stylizowany na coś. Znaczy,
1: mm, ja, znaczy miała, nie, ja miałam nie, nie, bardzo... Znaczy, ja miałam bardzo silne skojarzenia, że to jest nieślubne dziecko Final Fantasy i The Polar Express i żadne z tych mi się nie podoba.
0: Znaczy, co, ja nie mam wiele do powiedzenia, bo obejrzałem ten zwiastun i to jest. ja nie czytałem tej książki, zapytałem kiedyś Kamila, czy powinienem, powiedział, że mi się nie spodoba, uwierzyłem mu. No i obejrzałem ten zwiastun i, i co? No wow, stalowy gigant. O, a tam jest DeLorean. I, i to cały film ma polegać na tym, że o, patrz, tu jest nawiązanie do filmu. O, patrz, tam jest nawiązanie do filmu. Na tym polega książka mniej więcej. I właśnie dlatego po nią nie się ugnałam.
1: Znaczy, nie no, książka ma jakąś tam fabułę i bohaterów, i, i przygody, i ma jakiś morał, bohater się zmienia, rozwija, ale owszem, elementy popkulturowe e, i masturbacja nostalgią, umówmy się, są tam bardzo e, prominentne, natomiast. E, ja mam... Też się boję, że film za bardzo pójdzie w stronę tego. Tak właśnie O, patrzcie, stalowy Gigant, TARDIS, DeLorean... Te... Ja, ja mam
0: pewien problem z tym tak. filmem na poziomie koncepcyjnym. To znaczy, mam problem z tym, że robi go Spielberg. Powinien go robić J.J. Abrams, który jest tak. reżyserem powiedzmy młodszego pokolenia, współczesnego pokolenia, które uwielbia... Jakby... On już zrobił Super 8 i tak, tak dalej. On już pokazywał, jak ja bardzo kocham Spielberga sprzed 30 lat. Kiedy Spielberg będzie kręcił Spielberga sprzed 30 lat, no to to.
1: to będzie ja nie tragedia. wiem, co z tego będzie. Znaczy, ja, ja przewiduję niestety tragedię i trailer mnie w tym utwierdza, ponieważ co prawda, książkę sobie powtórzałam tylko, tylko rok temu w formie audiobooka słuchanego przez Willa Witona, Zresztą polecam, jeżeli ktoś chce sobie posłuchać czytanego po angielsku. Przez
0: Willa tak,
1: Czytanego przez Willa Witona. Uh... <laughs>
0: Oglądasz przez 9 godzin, jak Will Witon słucha książki.
1: Jo. <laughs> Natomiast w trailerze jest pokazana jakaś super e, trzymająca w napięciu pełna akcji scena jakichś pościgów pomiędzy latającymi kulami do burzenia budynków. Niemal jak wyjęte z Fast and Furious któregoś. Nie wiem, przypadkiem wpadli im na plan, żeby nakręcić część swojego filmu. I i hate to be that person, ale tego nie ma w książce! I po prostu uczynienie większości trailera właśnie taką ogromną sceną pod tytułem, patrzcie, akcja, wybuchy, CGI, tu się dzieje wszystko, tyle nawiązań. Jakby utwierdza mnie w tym, że oni kompletnie nie rozumieją, z czym mają do czynienia i zrobią to źle.
2: Znaczy to też pytanie, czy, wiesz, czy twórcy filmu nie rozumieją, czy po prostu twórcy trailera. No nie, więc... To, że gdzieś jak iść jest... o marketingu postanowił, w teraz wszystkie ekscytujące sceny z filmu do tego trailera i wiesz, nie zostawiły tam nic interesującego. E, natomiast co do tego, co ty powiedziałeś, że to JJ Abrams powinien robić, to ja nie do końca jestem pewien, bo jakby nawet książka Ready Player One to, to, to nie do końca jest książka dla, dla młodego pokolenia. To jest właśnie dla, raczej dla ludzi, którzy dla których jakby lata 80. To jest, to jest czas ich nostalgii. To jest to, do czego wspominają. Jakby nawet książka jest tak zrobiona, więc ja myślę, że film, do filmu Spielberg może może pasować. Tylko pytanie, czy on jeszcze pamięta, jak się robi filmy w ogóle.
0: Bo szczerze mówiąc, po Indianie Jonesie to tak... No, no spokojnie, Indiana Jones był dziesięć lat temu. Spielberg zrobił ileś filmów od tamtego czasu. Przestałem bardzo no, uważnie śledzić jego właśnie, karierę. No
2: właśnie,
1: Znaczy, Gdzieś po drodze był most szpiegów, który też wcale nie był dobry.
0: Most szpiegów? Słyszałem dobre rzeczy, ale nie widziałem. Zanudził mnie Lincolnem i chyba dałem sobie spokój ze Spielbergiem no właśnie,
2: potem. Wiesz, no on zrobił ileś tam filmów, tylko, że te wszystkie filmy nawet nie były tak złe jak Indiana Jones. To nikt o nich nie mówi, znaczy to po prostu są i przychodzą i koniec.
0: No Był jeszcze koń bojowy po drodze?
1: Nie.
0: <laughs> entuzjazm aż, aż pryska.
1: No, w każdym razie ja się martwię. Nie skreślam filmu kompletnie, ale coś czuję, że jak przyjdzie premiera, to będę jojczyć.
0: Gdzieś przy okazji komikonu chyba podano też plany DC na ich następne pełnometrażowe filmy animowane. A to jest temat, który mnie bardzo interesuje, aczkolwiek ostatnio rzadko który był dobry. Za moment, za parę tygodni będzie premiera tego Batman and Harley Quinn który jest Zasadniczo jest nieoficjalną kontynuacją serialu animowanego Bruce'a Tima, bo a. robi go Bruce Team, b. animacja jak najbardziej nawiązuje do, do tamtych stylizacji. Um, jakby Wszystko wszystko się zgadza poza, <coughs> poza głosem Harley Quinn, no ale trudno.
1: Czyżby robiła ją Tara Strong? Y
0: nie, też, też nie Tara Strong. W tym momencie nie pamiętam. Melissa Rauch, kimkolwiek ona jest. To no, jest z Big Theory. Theory. Tak, tak.
1: A rzeczywiście, zapomniałem.
0: W każdym razie, bo Tara Strong zastąpiła w pewnym momencie Arlene Sorkin, która jest jedyną trup Harley Quinn i w ogóle. E, tak, ale teraz nawet Tary Strong tam nie będzie. W każdym razie to będzie za moment, a na konie podano trzy kolejne. E, chyba na przyszły rok. I to będą Batman Gotham by Gaslight. I w pierwszej chwili bardzo się ucieszyłem bo pomieszały mi się tytuły komiksów, bo pomyślałem sobie, że Batman Gotham by Gaslight to jest ta historia Minoli, która żeni Batmana z mitami Ktulu, z Lovecraftem, a to jest bardzo fajny komiks i po prostu galeria przeciwników Batmana jako szaleni kultyści mackowatych stworów wpisują się idealnie. To jest naprawdę bardzo fajna fuzja. Tylko pomyliłem tytuły. Tamten komiks to jest Batman Doom That Came to Gotham bodajże po polsku ukazało się jako Batman Zagłada Gotham, chyba były ze trzy polskie wydania. Niestety pomyliłem tytuły Gotham by gaslight, Gazlight. Gotham w świetle lamp gazowych to jest historia o tym, jak wiktoriański Batman tropi e, Kubę Rozpruwacza, który też jest w Gotham i to nie jest dobry komiks. Znaczy,
2: Kubę jest... się być Jokerem?
0: Nie. Uf. E, to, 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 to jest dobry pomysł, ale on nie jest dobrze wykonany. Ja czytałem ten komiks, to jest bardzo króciutkie, tam praktycznie nie ma w ogóle rozwinięcia tej fabuły. Poza tym, że ponieważ Bruce Wayne podróżował po świecie i niedawno był w Londynie, a teraz przybył do Gotham, więc wiktoriański Gordon podejrzewa, że może to Bruce Wayne jest z Kubą Rozpruwaczem, bo mu się zgadzają fakty. Ale to po prostu nie był dobry komiks bardzo liczę, że ta animacja rozwinie ten pomysł. Że to nie będzie jedna z tych animacji, które bardzo wiernie przekładają komiks na, na film, tak jak Killing Joke, ale również, ale również Rok Pierwszy, czy Powrót Mrocznego Rycerza. Na DC zrobiło już ileś takich bardzo wiernych adaptacji animowanych, a tutaj naprawdę liczę, że dużo zmienią i, i wyciągną z tej historii potencjał. Ona ma potencjał, tylko mam nadzieję, że w filmie go zrealizują. Um. Kolejny film ma, to ma być Suicide Squad Hell to Pay, bo Suicide Squadu nigdy za wiele, najwyraźniej. Um, parę lat temu był film um, Assault on Arkham i tam był Suicide Squad, który, który musi wyciągnąć z więzienia Arkham bodajże Riddlera. To nawet, nie był zły film. Nawet
1: omawialiśmy go w podcaście. Mówiłem o
0: nim w podcaście. On był całkiem spoko, dużo lepszy od nowego Suicide Squadu, no ale to żadne osiągnięcie. Natomiast ten film e, ma wpisywać Suicide Squad w, tę, w ten świat, który oni ciągną teraz w większości swoich filmów od niedługo to już chyba będzie 10 lat, odkąd zaczęli tę serię. E, I chyba nie ma żadnych innych informacji na ten temat dodatkowo. I wreszcie ostatni to bodajże mają być, tak, to będzie rozbity na dwa filmy, będzie adaptacją śmierci Supermana. I podobnie jak to było w komiksach, rozbijają to na dwa filmy, czyli będzie Death of, the, of Superman i Reign of the Superman liczba mnoga w tym drugim tytule, bo w historii komiksowej było tak, że Supermanowi się zmarło było od piełści Doomsdaya, a potem pojawiły się cztery nowe postaci i DC prowadziło taką zgadywankę z czytelnikami. Hej, hej, jedna z tych postaci to być może jest prawdziwy Superman, który wrócił z zagrobu. Zgadnijcie, która. A potem okazało się, że żadna z nich. A prawdziwy Superman i tak wrócił z zagrobu. E, tak, więc rozbijają to na dwa filmy. Rozbia, hey! Rozbijają to na dwa filmy. Death of Superman ma być w przyszłym roku, Reign of the Superman w jeszcze następnym. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o. Animowane DC, z tego co wiem. czy nieanimowane DC? Jeśli chodzi o nieanimowane DC, to tam coś się działo z projektem, na który wszyscy czekaliśmy ze wstrzymanym oddechem, to znaczy z Shazamem. Bo w Shazamie rok miał grać Black Adama, tylko, że w wywiadach sugerował, że on bardzo chce zagrać superbohatera i w ogóle, i to brzmiało trochę tak, jakby nikt mu nie powiedział, że Black Adam jest złoczyńcą. A teraz tego Shazama przełożyli mu datę premiery. To ma być w ogóle chyba najbliższy film po, po Justice League i jakłamenie. I, eee, I Rock już tam nie gra najwyraźniej, więc znowu Disney robi film i nikt nie wie, co się dzieje. Ale z drugiej strony mówię, nikt nie wie, co się dzieje, a tak naprawdę to jest szazam, więc ja się tym nie interesowałem, więc może po prostu coś przegapiłem. Okej, okay, co jest takiego śmiesznego w tej komórce? Mężka golfa.
1: Nie fatalnie mi idzie. Pada wszystkie w dziury. Nie, zabierz mi to. <ślesk> Pojawił się też chyba przy okazji komikonu trailer do... Nowego filmu Guillermo del Toro.
0: A, tak. Shape
1: in the Water.
0: Abraham's Sapien, The Untold Story.
1: Tak, dokładnie. Który wygląda jak prequel do postaci a którą znamy z yy, Hellboya. To z
0: Hellboya, zresztą tak samo jak Hellboya, Guillermo del Toro zagra go Doug Jones. Doug Jones, tak. I... Znaczy, chyba, bo WMDB nie jest podpisany, na no, lekką ale, ale, kogo on pi może ale grać pisał na Twitterze,
1: że jakby bierze udział w projekcie, więc. E, natomiast trailer wygląda fantastycznie. To znaczy, to jest jakby ten taki mroczny, baśniowy Del Toro, którego chyba wszyscy chcieli przy okazji Crimson Peak, ale niektórzy nie dostali. Ja
0: w końcu nawet nie obejrzałem tego
1: Crimson Peak. Ja nadal bardzo lubię Crimson Peak. Uważam, że to jest fantastyczny gotycki romans i ludzie się na tym nie poznali. No ale nieważne. Mam o tym notkę na blogu. <laughs> e, tak. No w ogóle było sporo, sporo trailerów. Było sporo trailerów e, serialowych. Pojawił się kolejny trailer do tego Star Trek Discovery. Ona bardzo fajnie.
0: A tak. Będzie oglądane. Oka okazało się, że główna bohaterka jest przyrodnią siostrą Spoka. Okej.
1: Okay. No. Powody. <grym>
0: no, no, jest, no, jest, jest ziemianką, którą rodzice Spoka adoptowali. No tak. No, czemu by nie? To nie przyrodnią, tylko przybraną. Przy, przysposobioną? Adoptowaną. Usynowioną. Usłużoną. <grym>
1: I to chyba tyle. Coś więcej było? Nie było?
0: Znaczy na pewno było, bo to Comic Con, więc tam był pierdyliard newsów, ale minął tydzień i...
1: Czy ewentualnie chcemy wspomnieć o tej, a propos Infinity War i dzieci Thanosa? Znaczy, zapowiedzieli. Ale
0: zapowiedziane dzieci Tanosa już omawialiśmy w podcaście. Tak? Tak. Aha. Natomiast na komikonie, na komikonie pokazano też materiały, których nie pokazano po tym internetowi, więc jest podobno jakiś niewiarygodny, oszołomiający materiał z Black Panthera, który tam ja nie, czy, nie, nie czytałem opisu, co w nim dokładnie było, bo chcę to kiedyś zobaczyć, a nie chcę czytać, co tam będzie. I pokazano y, teaser, zwiastun, za, zasadniczo właśnie Infinity War, którego tak, też ty... nie pokazano internetowi, ale, jest, ale internet, internet mi pisał, jakie to jest imponujące i wow, i sala szalała i w ogóle. I wyszło parę nagrań z ziemniakiem z ukrycia i obejrzałem jedno z nich, na którym widać większość ekranu. I nie rozumiem tej reakcji. To znaczy, no, no tak, no no, bohaterowie tak, no. różnych filmów stoją koło siebie, a sala wariuje, bo bohaterowie różnych filmów stoją koło siebie. Sorry. Yes. Jeśli, jeśli, Stali,
1: staliśmy się to bardzo jest prości. Jeśli,
0: jeśli, to jest, jeśli to ma być cała wartość tego filmu, no to sorry, nie. Zobaczymy. Ja tam wierzę w braci Russo.
1: In Russo i trust. Tak. Dobrze. To skoro tyle mamy z komikonu, to no. skoro mówimy o bracie? To ja płynnie przejdę do pilota serialu, który oglądałam. E, mianowicie pojawił się... E, nie, nie wiem gdzie. <grym> Prawo myszu. E, po, pojawił się nowy serial produkcji e, i e, scenariusza braci Duplas, A. których nazwisko zawsze nas nieco bawi. Tylko nieco.
0: Czemu, czemu bawią was Duplasi?
1: Dup, Duplasi? Nie wiem. Tak jakoś, wiesz co, e, mają takie zabawne twarze. E, i my z Kamilem bardzo lubimy filmy, ich, które, które udaje nam się obejrzeć, a także seriale. Mówiliśmy o serialu Togetherness w, w podcaście. Kamil mówił no to, to, to o The One I Love w filmie Braci Duplas.
2: Mówiliśmy o creep.
1: Mam wrażenie, Wydaje że. tak. mi się, że tak. Tak, też mam takie wrażenie. W związku z tym, kiedy, kiedy się zorientowałam, że właśnie będą produkować nowy i, i pisać nowy serial, to bardzo się do tego zapaliłam, zwłaszcza, że e, zwłaszcza po trailerze. E, mianowicie serial się nazywa Roo, Room 104 i dotyczy pokoju w, w jednego pokoju w hotelu właśnie o numerze yhm, 104, w którym każdy odcinek dotyczy innej historii dziejącej się w tym hotelu. I tam w trailerze można zobaczyć całą, całą plejadę mniej lub bardziej znanych gwiazd Które również zachęcają do tego Żeby poświęcić temu serialowi uwagę Natomiast pilot był Dziwny Bo
0: To był emitowany hmm. emitowane przez HBO
1: O HBO właśnie No tak no, Bracia Duplassu Gatherness też dla nich robili Dziękuję Ci Krzysiu, że sprawdziłeś
0: um... Gatunek komedia-horror
1: Cześć, tak, rzekłabym. To znaczy, to miałam... Si tak, miałam, miałam silne skojarzenie z American Horror Stories ze względu na taki klimat um, myślałem, antologii.
0: Myślałam, że powiesz, że z czterema
1: pokojami. To było drugie jest moje skojarzenie, dziękuję Ci bardzo. A trzecim było Twilight Zone. I mam wrażenie, że do Twilight Zone temu serialowi jest najbliżej. Ale mówię to nie obejrzawszy w życiu ani odcinka Twilight Zone, tylko mając jakby taką ogólnopokulturową świadomość tego, czym był ten serial. Będę trochę spoilować ten pilot, ale jakby uważam, że on trochę obrazuje klimat. Mianowicie młoda dziewczyna zostaje wynajęta przez ojca, który jest w podróży, żeby przypilnować jego syna w tym właśnie pokoju hotelowym, bo on gdzieś wychodzi. Potem się dowiadujemy, że na randkę. No i ten chłopczyk jest nieśmiały, najpierw długo siedzi zamknięty w łazience ona tam próbuje się z nim porozumieć, on jej zatrzaskuje drzwi przed nosem, potem jakby wychodzi i mówi, że tam w łazience jest zamknięty Ralphie, że Ralphie jest bardzo zły i że, żeby ona nie była za głośna i żeby go nie, 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 nie próbowało budzić, bo wtedy Ralphie wyjdzie i będzie zły i coś jej zrobi. No i jakby przez cały 20-minutowy odcinek, bo odcinki są 20-minutowe, mamy taką pełną napięcia historyjkę, gdzie z jednej strony widać, że dziecko wierzy w to, co mówi, a ona tak balansuje pomiędzy to jest jego zmyślony przyjaciel, a to jest on. Zwłaszcza, że potem mamy scenę, w której on jakby na nią krzyczy, że pod tytułem coś tam, nie wiem, że... że ona zaczęła na niego krzyczeć chyba na tego chłopca, bo coś zrobił i on mówi, nie krzycz, bo obudzisz Ralphiego. Po czym, no, now you've done it, idzie do łazienki. Po czym po chwili wybiega dzieciak, który wygląda identycznie jak on, tylko tam, nie wiem, ma, ma jest w samych majtkach i w jakiejś pelerynce zawiązania na, na szyi i zaczynają atakować i wrzeszczeć, że go gonna get you, I'm Po czym się chowa z powrotem do łazienki i zaraz wychodzi ten nasz mały chłopczyk, pod tytułem Ojej, czy Ralphie cię dorwał. Więc jakby <laughs> przez cały, cały odcinek gra z nami na zasadzie, czy to, jest, czy to jest zmyślony przyjaciel, czy to jest on, czy on ma jakieś rozdwojenie ten no, osobowość mnogą, czy, czy, czy to jest jakiś duch, czy co to jest. Po czym odcinek się kończy tym, że Ralphie się wyrywa, ale pojawia się też ten chłopiec. Ona widzi ich obu. Ralphie zaczyna, za, zaczyna dusić tego małego chłopca. Dusi go, po czym zaczyna próbować zabić naszą bohaterkę, tę babysitterkę.
2: Czy spoilujesz
0: teraz ten odcinek?
1: Przecież tak, powiedziałam na powiedziałeś... samym początku, że będę spoilować.
0: Przegapiłem. Znaczy, powiedziałeś, że będziesz trochę spoilować, no ale...
1: Tak, ale no jakby...
0: Trochę is in the eye of the beholder.
1: Moje oko jest bardzo wielkie w takim razie, no. A, i, I bohaterka jakby, żeby się bronić, to, to, to pod dusza tego, tego Ralphiego, po czym wraca ojciec. No i co się okazuje, okazuje się, że oczywiście nie było żadnego drugiego chłopca, że on, ona udusiła to dziecko tego tego, tego chłopca. I, I ona się zaczyna śmiać na koniec. I trzaskają drzwi od łazienki. I ja mam takie... Okej, okay, to czy to jest, to, czy, czy to jest właśnie serial taki horrorowy w stylu duchy nawiedzenia w tym pokoju, są jakieś energie, nie wiem, kosmiczne, e, duchowe, mistyczne, czy to jest e, serial w stylu właśnie, nie wiem, bardziej cztery pokoje, taki hyperrealism o ludzkim, nie wiem, szaleństwie, czy, czy różnych takich rzeczach. I miałam właśnie bardzo silne, nie wiem, czy podstawne, ale mam wrażenie, że tak, skojarzenia z Twilight Zone, ale to nie jestem przekonana po tym pierwszym odcinku, natomiast sprawił, że jestem bardzo ciekawa kolejnych historii, bo A. chciałabym wiedzieć, jak to się wpasowuje w całą większą narrację, czy w ogóle będzie większa narracja, w sensie, czy jakby w obrębie tych pojedynczych odcinków, które opowiadają pojedyncze historie, będzie jakaś jakiś overarching theme, albo jakaś, jakaś właśnie historia, która to łączy, czy to są po prostu takie pojedyncze etiutki w stylu, nie wiem, serii e, Masters of Horror, czy właśnie e, takich antologii, gdzie każdy odcinek jest o czym innym. Więc przepraszam, jeżeli komuś straży, że strasznie zespoilowałam ten odcinek, natomiast jeżeli brzmi Wam to na coś, co mogłoby Was zainteresować, to ja jakby trochę w ciemno polecam braci Duplas, dlatego, że oni hmm. bardzo właśnie fajnie, znaczy to, ten odcinek bardzo skutecznie trzyma mnie w napięciu jaki będzie reveal. Do samego końca nie byłam w stanie rozgryźć, ja, co się bo, okaże.
2: Bo ja powiedziałem, że jakby, że komedio, ho, komedia horror to jest jakby ich taki domyślny gatunek, mimo, że oni jakby, rzadko kiedy robią horror, znaczy te momentami miały takie e, klimaty thrillera, tylko, że to jest taki horror w rozumieniu nie pamiętam, z, kto, nie wiem, czy to Stephen King jakiś cytat, czy po prostu przypisywany jest mu jakiś cytat, ale że jakby, że idealny horror to jest to, kiedy wracasz do domu i orientujesz się, że wszystko w, two że wszystko w twoim otoczeniu zostało zastąpione e, identycznymi kopiami. E, I to jest jakby takie poczucie, że coś jest nie tak, ale po prostu, ale nie jesteś w stanie stwierdzić, co po prostu wszystko jest Trochę nie, mm. trochę nie takie jak trzeba jakby i te, te, tego typu wrażenie jakby duplacowie wiedzą jak no, pokazać na, na filmie e, jakby właśnie budować, budować z, tego, z tego historię że po prostu że cały czas się zastanawiasz czy, właśnie, czy to co widzisz to jest rzeczywistość czy nie e, czy, czy jesteś w prawdziwym świecie czy w jakimś wymyślonym itd., itd. i tak dalej i bardzo dobrze tym operują więc to, to brzmi ciekawie to na pewno, na pewno obejrzę
1: a skoro o dziwnych rzeczach mowa, Kamil ostatnio obejrzał em, bardzo stary, znaczy dość stary, ale za to też kultowy film.
2: Tak, e, Brazil Terego Giliama. E, po raz pierwszy oglądałem. E, może, no.
1: Ja byłam bardzo dumna, bo ja tak. weszłam, zobaczyłam jeden kadr i nigdy w życiu nie obejrzawszy tego filmu się zapytałam, czy Kamil ogląda Brazil i zgadłam. I was so proud of myself. Brawo. Cicho, nie śmiej się ze mnie,
2: czy tak, to jest film. Jakby, Terry Gilliam to jest reżyser Monty Pythonów. On wyreżyserował chyba wszystkie ich filmy.
1: No i grał też.
2: Eee, z...
1: Znaczy, w sensie? No tak, Jest częścią Monty no tak, Pythonów. Tak.
2: Eee, i, no ale jakby po, po, po Pythonach też
0: ma karierę filmową.
1: Wnosić małpę.
0: Ma karierę kręcenia dziwnych rzeczy, która no, zresztą kontynuuje. E, przecież ostatni film, w którym połowicznie wystąpił Heath Ledger to był Doktor Parnasus i, i chyba coś tam, coś tam i,
1: i, The Imaginary, nie coś, wow
0: No, Doktor Parnasus. wydaje mi się, że polski tytuł był tylko taki
1: nie, chyba było Imaginarium do, coś doktora Możliwe, Parnassusa w każdym razie,
0: ponieważ, ponieważ Ledger zmarł, więc rolę podejmują bodajże Johnny Depp, Colin Farrell i ktoś jeszcze, ale nie pamiętam kto i w, cała czwórka wciela się w Tę postać Hiffa Ledgera i to był dziwny film, a jednocześnie Gilliam jest trochę jak Del Toro. Angażuje się w projekt latami, projekt imploduje i, i tak dalej, ale udało mu się w końcu podobno nakręcić człowieka z Lamanczy, którego chciał zrobić. Wydaje mi się, że od 20 lat albo 20 paru. I teraz chyba udało mi się zakończyć zdjęcia, hmm. więc o ile montażownia nie eksploduje z całą taśmą, to ten film może naprawdę powstanie.
2: I z, znaczy pierwsze, pierwsze, co się rzuca w oczy, jakby jak się zaczyna oglądać ten film, to, że jest ta znaczy to ilość znanych twarzy. I to znanych bardzo konkretnie z gry o tron, przede wszystkim. Czy jest bo w głównej roli jest Jonathan Price który tak naprawdę gra rolę, którą normalnie w filmach w ma filmach powinien grać Michael Palin który też się w tym filmie pojawia, ale, jakby, ale jest obsadzony jakby wbrew swojemu typowi ale, ale poza tym jest jeszcze nie wiem, na przykład Peter Wohan, który grał tego starego z nocnej, z nocnej straży, nie pamiętam jak się nazywał Maestera Emona? Tak. Maestera Maester Emona tak.
0: i Jim, Jim Broadband, który też grał w ale nie mogę sobie przypomnieć w, kogo. Bo on w tym sezonie się pojawił jako Archmaster w Cytadeli. A, racja, ma właśnie, z tak, 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 a
1: Jonathan Price to z kolei był High Sparrow. No tak, że, jakby tutaj
2: jest i poza tym jeszcze jest Robert De Niro, Ian Holm, Bob Hoskins, jakby sporo, sporo po prostu znanych twarzy, które później, później zrobiły karierę. Później. Wierznik już wtedy miał karierę. W sensu. Um,
1: Nie zamieniajmy się w spider web.
2: Tak, tak. tak ro, kariera Roberta Dymiera zaczęła się od Brazylii. <laughs> Ojej, dobrze. Dobrze. E, tak. No, y, Brazylia jest zasadniczo. Y, to jest science fiction dystopia. Przy czym e, to nie jest taka, taka dystopia, jak teraz e, się lubi robić. To znaczy, że e, wszystko jest poważne i szare i smutne. Jakby w tym filmie jest wciąż cała, e, całe mnóstwo e, Monty Pythona. Jakby ten film nie kupił e, z d, dialogiem, który się pojawia chyba w pierwszej półgodzinie pół filmu. Jakby z, e, doskonale, jakby tłumaczy. E, jakby atmosferę tego filmu, trochę. Gdzie jakby główny bohater, właśnie Jonathan Price, spotyka swojego kolegę z innego działu. Jakby Jonathan Price pracuje dla, dla, rządu. Dla tego dystopijnego rządu. Ma matkę, która jest wysoko postawioną damą z, z, z towarzystwa, jest w elitach, ale on jakby nie ma ambicji, on chce po prostu zostać tam, gdzie jest, na takim średnim szczeblu i tam być i spotyka kolegę, który jest w innym dziale, który mówi właśnie, że powinien się przenieść do nich, bo tam, jest, bo tam jest przyszłość. A ten Jonathan Price oczywiście taki jest trochę nie, nie, nie do końca chce, ale kończą ten dialog takim tradycyjnym, jak Jonathan Price mówi do, do Paylina pozdrów, pozdrów żony i bliźniaczki. Już trojaczki. Jak ten czas leci? <gry>
1: Kamil mi to wczoraj sprzedał, ja wiedziałam, że to jest absolutnie genialne. I, bo,
2: I to jest dokładnie ten klimat tego filmu, gdzie jakby z jakieś masz takie rzeczy, które. Łatwo by było przegapić. Znaczy, tak, na jak słuchasz tego po prostu w trakcie wiesz dialogu, to to jest tak wplecione, że mógłbyś po prostu to przegapić zupełnie. Jakby nie zauważyć, że jest coś nie tak.
1: Ja, bo nie ma, e... nie ma, pewnie pauzy na śmiech, jakby. Tak, nie,
2: oczywiście, że nie. To jest po prostu takie normalny ten. To no, mm. normalne wplecione w, ich, wplecione w ich, rozmowę. Jakby w pierwszej chwili, wiesz, dopiero, jakby chwilę potrzebuje, żeby zaskoczyć, co się właściwie wydarzyło w tym dialogu <grym> i dopiero po chwili do ciebie dociera. E... I to jest taka, i to jest taki standard. I wszystko jest, i to i to wbrew pozorom ten cały absurd sytuacyjny jakby znacznie bardziej urealnia te, te dystopie, bardziej niż właśnie ta powaga i szarość obecna obecna jakby we wszystkich praktycznie późniejszych filmach jakby we wszystkich współczesnych filmach bo jakby, bo jakby nie są takie spójne i logiczne takie monolityczne, takie są pokazywane na filmach tylko jakby one są oparte właśnie na kompletnej, wewnętrzny, wewnętrznym braku logiki. Trochę jak polski rząd. No właśnie, że, wiesz, że, znaczy, że jak, się, nawet jak się patrzy, co się dzieje jakby w polityce, to jakby to nie jest rzecz zbudowana przez genialnych ludzi, którzy dokładnie to myśleli i stworzyli, stworzyli po prostu spójną wizję świata i ją wprowadzili bezbłędnie. To jest po prostu masz ludzi, którzy po prostu mają dziwne pomysły i jakby mają... Własne, własne słabości i na, tej, i na tym budują jakiś, budują świat. I to jest, to, i to jest znacznie bardziej przekonujące niż, niż, każda, niż każde poważne podejście do, 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 tego, do tego typu tematów Też to, że no, ten film no to powstawał też w trudach i Znoju, e, bo jakby studio studio wielokrotnie próbowało zmienić jakby wydźwięk całego filmu, e, jakby bało się tego, jak jest, jakie to wyrażenie zrobi na publiczności. E, budżet, budżet był ograniczony, i jakby sporo, sporo w tym jest takiego teatru, gdzie jakby wszystko trochę trzeba brać z przymożeniem oka, no, nie masz ponieważ to, to powstawało tych 30 lat temu yy, i, z, i jeszcze przy takim, przy takim średnim budżecie, no to jakby wszystko jest zbudowane z takich... Yy, wszędzie oczywiście są rury. Trochę wygląda to steampunkowo, taki, taki jakby współczesny steampunk. Wszędzie są, wszędzie są jakieś rury, takie, takie bardzo industrialne charakter to ma pojazdy zbudowane są po prostu masz ciężarówka ciężarówkę, która ma koła w różnych dziwnych miejscach w tym na dachu eee, tego, tego typu rzeczy i to wszystko właśnie jest taki taki teatr że jakby no, wiesz że nie możesz tego traktować dosłownie wszystkiego co ci ten film pokazuje eee, no tylko musisz się z nim spotkać w pół drogi jakby uzgodnić jakieś znaczenie dla, eee, dla siebie eee. I cały, jakby cały ten totalitaryzm jakby w tym filmie w Brazylii jest zbudowany na, na biurokracji. Znaczy na samym początku właśnie e, tam jeden z ministrów, ministr, znaczy minister informacji jakby tłumaczy, że, że ponieważ informacja jest najcenniejszym e, w, najcenniejszym zasobem, jak nie wiem, ma ludzkość i jakby ma wartość, jest cenna, no to na przykład jeśli ktoś został oskarżony o przestępstwo, no to jest tylko logiczne, że jeśli trzeba znaleźć informację, żeby przeprowadzić śledztwo, no to on powinien zapłacić rachunek za przeprowadzenie tego śledztwa. I na tym się opiera cała intryga, że w wyniku błędu po prostu jeden z urzędników próbując złapać muchę coś tam trącił i na i na kartce zamiast Harry Tatu wydrukowano Harry Battle. I, e, I jakby z, rząd, który szukał terrorysty, po prostu wpadł do, do czyjegoś mieszkania, porwał tego Harego Tatla i zabrał e, e, swojego Harego Batla i zabrał, zabrał do siebie, mimo że to jest niewłaściwy, niewłaściwy człowiek. E, ale nasz bohater e, z, jakby orientuje się, że popełniono błąd. I chcę go naprawić. Przy czym to nie jest tak, że on jest tą jedyną dobrą osobą w tym świecie, która jakby nie wiem, nie wierzy w ten system albo widzi, widzi jego błędy, bo on absolutnie wierzy w cały ten system, on go broni, on jakby on jest, on jest urzędnikiem i jakby on po prostu uważa, że no potem jak się okazuje dosyć szybko, no to Harry Button nie żyje. Jakby on przychodzi do jego wdowy po to, żeby tam zwrócić jej pieniądze, które ona wydała za jakby za cały proces tego Herakota, no bo doszło do błędu, no i on ją przeprasza. No ale taka, taka jest taka jest, tak wygląda ten świat. No i to jest jakby oczywiste, że musimy... No, czasami będą błędy, ale no, to wszystko jest po to, żeby powstrzymać terrorystów, więc no, oczywiście, że to jest potrzebne. I on jakby wychodzi z takiego założenia, ale jakby chce naprawić ten błąd. I też mówi, jakby mówi od razu, że, że popełniono, błędy, popełniono błąd, ale na szczęście nie w naszym oddziale. Tak jakby sugerując, że, jakby, że gdyby to był jego, jego wydział, to prawdopodobnie by się tego nawet nie, nie podjął. Ale na szczęście to ktoś inny popełnił ten błąd, więc, więc on go postara się naprawić i to prowadzi do całego, do całego szeregu różnych, różnych dziwnych wydarzeń, szczególnie, że on cały czas, cały czas są jeszcze jego wizje senne on we śnie widzi jakąś kobietę którą on próbuje uratować jako rycerz w jakimś dziwnym, fantastycznym świecie a potem poznaje tę kobietę w świecie rzeczywistym i ona też jakby ponieważ była sąsiadką tego, tego porwanego Harego Batla, ona też próbuje wyjaśnić tą całą sprawę i tam załazi za skórę rządowi a on jej próbuje pomóc żeby, żeby tam jej się nie stała krzywda przez to, że ona próbuje dojść do prawdy i, te, i właśnie i tam są takie, takie bardzo bardzo fajnie przeprowadzone sceny no właśnie jak znowu wraca ten Michael Palin, który jakby jest jest odpowiedzialny za, za zabicie tego Harego Butla, bo on jakby prowadził, prowadził jego przesłuchanie no i kiedy się dowiaduje, że no, że, to nie, że to był ten zły człowiek, no on jakby tłumaczy bardzo, że w ogóle się nie przyjmuje, mówi, że nie no, on miał, on, on, miał właściwego człowieka. On nie wiedział, że to nie był ten właściwy człowiek. On działał jakby na podstawie informacji, że to jest właściwy człowiek, więc jakby on nie widzi żadnego problemu w tym, że on go zabił, bo on robił, co do niego należało. I to jest właśnie, i to jest jakby istota całej tej, całej tej dystopii, gdzie po prostu, e, jakby ta, to jest trochę to, o czym ja się kiedyś kłóciłem z Michałem Ochnikiem z, z mistycyzmu Popkulturowego o, e, o Civil War. E, gdzie jakby miałem wrażenie, że film przedstawia. Film to gorzej oczywiście przedstawia, jakby Civil War przedstawia to trochę bardziej patologicznie i nie pokazuje tego tak dobrze. Ale jakby ja odbierałem ten konflikt jako tony, który próbuje się. próbuje zrzucić winę na. E, znaczy swoje poczucie winy przenieść na jakiś system, który mógłby to kontrolować, że wtedy on może być tym bohaterem, ale nie ponosić odpowiedzialności za to, co się dzieje, no bo ktoś inny jakby dowodzi nimi, jakby mówi im, co mają robić i on po prostu nie chce już więcej ponosić odpowiedzialności za to, co robi, podczas gdy kapitan Ameryka jakby uważa, że no o czym, że to nie jest, może nie, nie, nie działają, działają na granicy prawa, ale, pod, ale biorą osobistą odpowiedzialność za to, co robią. Film to pokazuje słabo, w tym akurat się zgadzam, ale to jest właśnie na tym, ty, mniej więcej na tym jest zbudowana e, cała dystopia właśnie w Brazylii. Znaczy tego, gdzie jakby kończy się osobista odpowiedzialność, a gdzie no po prostu robisz, co do ciebie należy i jak, właściwie, jak, jak bardzo powinien
0: się tym zastanawiać. Czyli to już oficjalne. Civil War było remakeiem Brazylii? Tak, oczywiście, że tak.
2: Nie, ale polecam ten film. Jakby jest, Bardzo ciężko jest o nim opowiadać, ponieważ on porusza bardzo dużo różnych kwestii i to bardzo zróżnicowanych. To nie jest tak, że i nawet to jakby sam Terry Gilliam jakby mówi, że on nie próbuje jakby przewidywać, przewidywać przyszłości. On jakby trochę tam poruszali kwestii, które były aktualne wtedy. One wciąż są aktualne. Ale to nie jest tak, że to jest film jakby o jednym, o jednym aspekcie tam człowieczeństwa czy społeczeństwa. Ale po prostu jest tam, jest tam dużo różnych wątków. A przy tym film jest kompletnie zwariowany. Znaczy jest po prostu jest kompletnie odjechany i i rzadko się widuje coś tak, coś tak innego i coś tak dziwnego, więc po prostu od by dlatego warto zobaczyć, bo, bo niezależnie od tego ile filmów
0: obejrzeliście w ciągu ostatnich 30 lat, Brazylia pozostaje jednym z najdziwniejszych. Ja muszę sprostować, co powiedziałem wcześniej. Następny film tego Giliama nie będzie się nazywał Człowiek z La Manche, tylko Człowiek, który zabił Don Quixota. A. Przynajmniej taki jest angielski tytuł. Przeczytałem strasznie fabuły na IMDB. Nie będę streszał, Jest dziwna bo to Terry Gilliam. Natomiast obsada, tam będzie gdzie Stellan Skarsgard, wspomniany Jonathan Price i Adam Driver między innymi. A także Olga Kurylenko, która nie wiem, gdzie się chowała od ostatniego... Znaczy od chciałem powiedzieć od Quantum of Solace, nie wiem czemu, chciałem powiedzieć od ostatniego Bonda. Nieważne. Um, natomiast to co, to, co mówisz o tym, że w Brazylii jest ten totalitaryzm, który nie jest stuprocentowo poważny w sensie, i, i dlatego po prostu jest bardziej przekonujący, czy, czy bardziej działa niż, niż po prostu taki stuprocentowo poważny totalitaryzm to jest przedstawiony w takim
2: logicznym totalitaryzmie, jak tylko dostrzegasz jakąś nielogiczność, to zastanawiasz się okay, czemu ci ludzie tego nie widzą, czemu nie są w stanie się z tego, te, tego zauważyć i dostrzec, a kiedy jakby tych nielogiczności jest po prostu cała masa i po prostu widzisz, że jakby to jest oparte na jakiejś jednej ogólnej idei jakby nie ma znaczenia to, ile ona
0: ma dziur, bo po prostu wszyscy w nią wierzą, ale to jakby łatwiej to, e, to przełknąć. Tak, więc to, 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 o czym wspominałem w do Brazyl, to jest powód, dla którego mi się tak strasznie podobało Shades of Grey Jaspera Forda, która też jest o totalitaryzmie absurdalnym i jest powieścią, która zawiera sporo absurdalnych elementów, a jednocześnie opisuje naprawdę przerażający totalitaryzm i jakby, że tak powiem, nastrój zmienia się gwałtownie im, im bliżej końca powieści. A wspomniałem o tym, bo już prawie przeczytałem pierwszą książkę z cyklu Thursday Next Jaspera Forda.
1: Ja nie byłem czyli w stanie skończyć.
0: The Iron Affair. Która The, a nie się Air Affair? Możliwe.
1: Bo to jest Jane Eyre.
0: Która ukazała się po polsku? Nie pamiętam pod jakim tytułem. I cóż. Shades of Grey jest autentycznie z roku na sercu jedną z moich ulubionych książek, więc ja wchodziłem w to z absolutnie nierealistycznymi wymaganiami. E Air Affair jest bodajże jego debiutancką powieścią, więc od razu wiadomo, że to, to, to nie może być na takim po poziomie, bo przecież nikt nikt nie debiutuje jakimś arcydziełem od razu, chyba, że jest e Susaną Clark. To Suzana Clark napisała Jonathan Asmenja i pana Norella? Chyba? Tak. Tak, no więc poza nią nikt nie debiutuje arcydziełem. <śmiech> A... <śmiech> Okej, <Okay>, więc <śmiech> to jest tak porobana książka. Mm. Bo zasadniczo jak przeczytasz blud z tyłu okładki, czy zobaczysz tylko wzmiankę w sieci, no to wyjdzie ci, że główna bohaterka, Thursday Next, przenosi się po książkach i jest jakaś tam intryga, nazwijmy to kryminalna, która wiąże się z fabułą tytułowej zasadniczo Jane Eyre autorstwa w, Charlotte Bront.
1: I w każdej kolejnej książce jakby afera dotyczy innej książki tak, znanej z literatury. Tak,
0: tylko że ten blurb z tyłu okładki pomija Ci to, że tam cała kreacja świata jest porąbana. To jest, to jest alternatywna historia Akcja też się w latach 80. alternatywna historia, w której Wielka Brytania wciąż toczy wojnę z cesarstwem rosyjskim na Krymie. Wojna krymska trwa już 150 któryś rok w tym momencie. Druga wojna światowa nie nazywa się Drugą wojną światową, tylko jakoś inaczej, a po drodze naziści okupowali Wielką Brytanię i działy się również inne rzeczy. Blisko końca książki dowiadujemy się, że, że w tej rzeczywistości Winston Churchill nigdy jakby zginął jako nastolatek. A Dowiadujemy się o tym od ojca głównej bohaterki, który podróżuje w czasie, bo w tym świecie są podróże w czasie. Bo, okej, okay, główna bohaterka jest funkcjonariuszką sił specjalnych, brytyjskich sił specjalnych, konkretnie oddział 27, Literatech, którzy zajmują się przestępstwami związanymi z literaturą, bo również to jest świat, w którym literatura ma dużo większe znaczenie dla społeczeństwa niż u nas, bo na przykład po ulicach szaleją gangi bo, bo nie wiem gang Miltonowców bije się z gangiem Byronistów czy, czy coś tam bo są zamieszki surrealistów i dadaistów a więc aha więc Thursday next pracuje w Spec Ops 27 i on się zajmuje przestępstwami literackimi jej ojciec pracował w nie pamiętam tam dziewiątym czy którymś i to jest Chronogard, oni strzegą czasu dlatego on podróżuje w czasie, bo po prostu są podróże w czasie w tym świecie jeden ze spekopsów zajmuje się zwalczaniem wampirów i wilkołaków, bo tu są wampiry i wilkołaki które nie mają żadnego wpływu na fabułę tej książki, ale po prostu tam są tam
1: są chyba też jeszcze jakieś genetyczne modyfikacje tak, jak
0: najbardziej filmiku. główna bohaterka ma Dodo Tak. Eee, <śmiech> i po prostu więc to jest tak w Shades of Grey też jest porąbane bo jest, jest, jest powieścią jest powieścią o totalitaryzmie jest science fiction, jest postapokaliptycznym science fiction ale tam te wszystkie dziwne elementy zasadniczo splatają się w zaskakująco spójny świat a tutaj po prostu mam wrażenie że Rzucał autor o Tak, każdy pomysł, który wpadł mu do głowy znalazł się w tej książce a to jest zabawne bo on jest po prostu... No on po prostu pisze dowczytne rzeczy. Tak. Tak.
1: Znaczy Natomiast... Ja odpadłam dlatego, że mam wrażenie, że częścią... Um, znaczy żeby móc w pełni docenić tę książkę, albo nawet śledzić intrygę, musiałabym znać Jane Eyre. Which I don't.
0: No, ja, ja też nie czytałem Jane Eyre. Nie, ale ja po
1: prostu autentycznie ale... odpadłam od tej książki, dlatego, że po prostu nie, w ogóle mnie nie obchodziła intryga i zagadka i nie byłam w stanie jej je śledzić. Ale widzisz,
0: ale Jane Eyre, tak naprawdę powieść Jane Eyre zaczyna być ważna dopiero w ostatnim akcie książki i tak naprawdę wcale nie jest istotna to... Znajomość tej powieści wcale nie jest istotna dla fabuły. No bo te istotne być. rzeczy masz wyłożone no musisz tylko załapać, że dowcip polega na tym, że w tym świecie wszyscy narzekają na, na zakończenie Jane Eyre, bo w tym świecie przed ingerencją bohaterki w finale w tym świecie to zakończenie wygląda inaczej niż tak naprawdę wygląda u nas, a bohaterka je zmieni, bo wejdzie do książki i wydarzenia się zmienią. Na tym polega dowcip, to jest chyba jedyny moment, gdzie musisz znać Jane Eyre, żeby zrozumieć książkę. Tylko, że tutaj jest też mnóstwo odniesień do innej literatury brytyjskiej, której też nie znam. Więc, więc ja widzę, widzę momenty, w którym aha, to chyba jest dowcip czy on jest śmieszny? nie wiem, bo brakuje mi kontekstu natomiast nawet gdybym ja znał te wszystkie powieści to po prostu to, to, ta kreacja świata to jest jakby on trzymał się tego skakania po książkach i to był jedyny element fantastyczny to mam wrażenie, że powieść nie straciłaby wiele a byłaby mniej dziwna mm. przez co byłaby prostsza w odbiorze a jakby uwielbiam Shades of Grey, która jest turbo dziwna która po prostu wrzuca cię w pierwszym rozdziale w świat, którego w ogóle jakby nie wyjaśnia i po prostu trzy czwarte książki ci zajmuje zorientowanie się jak w ogóle to wszystko działa i o, o czym on mówi kiedy, kiedy mówi o nie wiem o, o... dobra nie będę się mieszał Dwa czy trzy razy mówiliśmy w podcaście o Shades of Grey wygooglajcie sobie tamte odcinki. Jest dziwnie. Natomiast tamta dziwność służy kreacji świata, służy historii. A tutaj ta dziwność mam wrażenie, że służy tylko sobie. Mhm. I to mi przeszkadza. Reuzy, czy później sięgnę po kolejną część, bo to jest wciąż Jasper Ford, a ponieważ sequela sekuela of w nigdy się nie doczekamy, bo wydaje mi się, że on się zapełnił w kozirą końcówką, bo jakby... Bo w w grę, przez całą powieść balansuje między tym strasznym totalizm, totalitaryzmem, a, a śmieszną komedią, po czym w finale odsłania nam, jak straszny jest ten straszny totalitaryzm, ja nie mam pojęcia, jak on chciałby wrócić do śmiesznej komedii w następnej książce, Reby. kiedy już wiemy to, co tak. wiemy. E, dlatego ostatecznie piszę prequel. Nie wiem, czy to... Tak, to może... ma, ma się ukazać prequel w miarę niedługo. A... Tak, więc Shades of Grey, świetna książka, polecam absolutnie wszystkim, aczkolwiek jak na razie z osób, które ją polecają i ją przeczytały, spodobała się zero osób.
1: A ilu e, poleciłeś?
0: No, wybrałem ją na Book Club w pewnym momencie i e, trzy osoby próbowały ją przeczytać, jedna ją skończyła, ale nie była przekonana.
1: That's very weird.
0: Um, tak, więc, więc tyle, tyle Shades of Grey. Natomiast The Air Affair i w ogóle cała ta seria First Day Next. Zobaczymy. da mi jeszcze jedną hmm. szansę, ale, ale może być tak, że po prostu Jasper Ford był autorem, którego tylko jedną książkę kocham, a reszty nie muszę.
1: To skoro mówimy o przekombinowanych książkach, pojawił się zapowiadany od pewnego czasu serial oparty o książki Charlene Harris, czyli autorki True Blood. Na razie pojawił się pilot serial, nazywa się Midnight Texas. I...
0: ja Pamiętam pierwsze zwiastuny i w ogóle, i to wyglądało po prostu na trublad tylko w Teksasie, a nie w Luizjanie.
1: Tak, problem leży w tym, że Midnight Texas nie reżyseruje Alan Ball, no, w
0: trublona też nie reżyserował po tam pierwszych.
1: Tak, ale ten te, te pierwsze mimo wszystko dał. mu ton. Tak, nadał mu ton i dał mu rozbieg, mimo wszystko. A druga, drugi problem jest taki, że nie robi tego e, HBO, tylko robi to NBC. I.
2: E, cześć, powiedziałeś coś złego o NBC i
0: policja teraz ponosi <grym> to Popo. NBC to jest Disney? Nie? nie, ABC, ABC to, to jest
1: Disney. Disney. E, nie, to jest, to jest serial NBC, który oni zaplanowali właśnie na, na letnią ramówkę. I to jest tragedia. <głosy> <głosy> znaczy, umówmy się, ja znaczy, jestem to znana jest z tego... Nie
2: gatunkowa tragedia. Nie, ja
1: jestem znana z tego, że mi się podoba bardzo wiele rzeczy, w tym to, co powszechnie uznawane jest za totalny badziew. Jeżeli ja mogę, coś jest nieoglądalne... <głosy> To jest tak, serial opowiada o e, Manfredzie, jest, that's his real name, przynajmniej z tego wiem. E, to jest postać e, poboczna z jednej z e, innych serii Charlene Harris o Harper Connelly, e, która dostała własną, własną trylogię, który jest e, medium, psychic. Tylko, że o, znaczy jest jakby pochodzi z długiej e, e, linii, z, z rodziny mediów i łączy rodziny. tak z medialnej rodziny e, i łączy jakby to, że jest po części konmenem w sensie, że większość z tego, z tych, prawda, e, readings, które ludziom robi, tego przepowiadania przyszłości i rozmawiania z duchami to jest ściema, ale ma też prawdziwe zdolności, w sensie bo jest, się, jest się w stanie komunikować z duchami i one są go w stanie opętać i ma do czynienia z e, jakimiś nadprzerodzonymi siłami i uciekając przed kimś, kto go goni, Pilot nie do końca wyjaśnia przed kim. Czy, czy,
2: to ten, czy jego gra ten Lincoln z Agentów Tarczy?
1: Nie, gra go François Arno. To jest um, Cezar Borgias z serialu The, The Borges, Borgia. A,
2: nie, to jakoś, uh, no, bardzo dobry
1: zresztą aktor.
2: Ubraskie nie zmieniły. Um,
1: natomiast i, i nasz bohater, uciekając przed złymi ludźmi, e, za namową swojej babci, ducha swojej babci, przyjeżdża do miasteczka Midnight w Teksas. Po czym się okazuje dość szybko, zresztą trojlery tego nie kryły, że miasteczko Midnight jest swojego rodzaju um, azylem dla właśnie różnego rodzaju nadprzeradzonych istot, które tam mieszkają i tworzą społeczność. No, w związku z tym mamy...
2: A. A. No, to, to jest Lincoln z agentów toczy. No?
1: Nie. nie. Lincoln jest blondynem. To jest zupełnie inny aktor. Przepraszam, Kamil teraz AMD buje
2: Okej, okay. dobrze.
1: Jest Nie, ani trochę. But thanks for playing. Um, w związku z tym mamy e, wampira, mamy czarownicę, wiedźmy, wikankę, e, która ma gadającego kota. W związku z tym ja miałam flashbacki do Sabryny na czarownicy. E, po poziom poziom e, efektów specjalnych pod względem gadającego kota jest nieco większy niż e, kłopiąca paszczą pacynka, ale niewiele większy. <głosy> mamy e, Kogo my tam jeszcze mamy? Mamy y, tajemniczą Oliwię, która jest jakąś super asasynką, ma w ogóle całą, wiesz, ukrytą szafę pełną pistoletów, karabinów maszynowych, nie wiem, kusz i wszystkiego innego.
0: Ale czy jest nadnaturalną asocianką? E,
1: nie. Znaczy serial mówi, że ona jest jakby jednym z niewielu e, ludzi, którzy mieszkają w mieście, ale którzy wiedzą jakby kim są inni mieszkańcy e, i, i jej to nie przeszkadza, bo ona też ma swoje sekrety. Jakby e, sednem serialu jest to, że każdy ma jakieś swoje sekrety. Mamy pastora, który chyba jest wilkołakiem, bo w pewnym mówi, że jutro się zaczyna pełnia, więc będę niedostępny przez parę dni. I ma dziwną obsesję na punkcie e, swojego cmentarza zwierząt, który prowadzi w bardzo małym miasteczku. E, mamy parę e, gejów, którzy wspólnie prowadzą salon tatuażu i e, e, kosmetyczny.
0: No dobrze, ale czy to są naturalni geje?
1: Tak, są aniołami, <śmiech> którzy od, od, od stuleci e, mają oko na to miasteczko. Edg. edgy. Edgy, edgy AF. No i jakby intryga jest taka, że nasz bohater przyjeżdża do miasteczka, żeby mieć chwilę spokoju, ale zarówno dom, w który, dom, który wynajmuje jest pełen duchów i pod nim drzemie jakaś mistyczna siła, bo miasteczko jest na jakimś przecięciu linii energii, jak to zazwyczaj Helmow. w tego typu... Tak, Helmow po prostu, jak to zazwyczaj w tego typu e, fabułach bywa. A z kolei w miasteczku też e, dochodzi do morderstwa. Ginie e, narzeczona jednego właśnie z człowieków, mieszkańców miasta, no, on oczywiście pod koniec odcinka zostaje oskarżony o jest zabójstwo. Manfred, który y, y, tam y, był bardzo początkowo niechętny i nie bardzo rozumiał w ogóle, co tam robi, dlaczego babcia go tam skierowała, skoro to jest takie y, skupisko różnego rodzaju dziwolągów, postanawia zostać i im pomóc. Problem polega na tym, że to wszystko, co ja teraz powiedziałam, jest pokazane tak nieoryginalnie łopatologicznie, na hama, przypadkowo, bez żadnego budowania napięcia, bez żadnego budowania relacji między postaciami, bez jakiegokolwiek jakiejkolwiek sugestii, że ci bohaterowie mają powody, żeby ze sobą rozmawiać, przebywać. Manfred tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby zostać w tym mieście, wręcz przeciwnie, ma każdy powód, żeby uciekać dalej. On z nikim nie zawarł relacji na tyle bliskiej, żeby pod koniec odcinka bohatersko stwierdzić tak, ja zostanę, pomogę wam. To jest po prostu... To jest tak pozbawiony czegokolwiek pilot. Jakby po prostu e, pomyślunku, serca, e, kunsztu, nie wiem, energii, logiki dobrego aktorstwa, dobrych dialogów. Efekty są spoko, ale jakby... Tak jak mówiłeś, że, że wiesz, świat, który ma elementy tylko po to, żeby mieć elementy. To jest na takiej zasadzie, jakby nie widzę, żeby ten świat mógł się trzymać kupy. I, i w ogóle ta mieścina, żeby to się trzymała kupy. Ta fabuła się nie trzyma kupy. I pytałam się na fanpage'u ludzi, czy jakby ci, którzy czytali książkę, książki Charlene Harris, czy... Czy to jest tak, że książki też takie są, czy serial coś z, z kiepści? No i podobne książki jakby też nie grzeszą um, kunsztem Literac literackim czy innym.
2: Chyba książki te, 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 te trubladowe, Sherline Harris też jakby nie grzeszyły jakimś. Ale to nie były książki, bo
0: były, nie były opowiadań. Przynajmniej eee... wydaje mi się, że w większości. Znaczy tak, no tylko że to było kilka takich, kilka takich
2: tylko że tam jakby znaczy... one były dosyć proste, tylko właśnie twórcy potem z nich wyciągnęli, tak, dużo więcej, jakby... jakby tylko wzięli taki ogólny zarys świata i po prostu poszli w swoją stronę.
1: Tak, znaczy bardzo dużo się mówiło, że True Blood, przynajmniej na początku, to, to był jeden z tych seriali, który o wiele przewyższył swój pierwowzór. Natomiast Midnight Texas jest absolutnie fatalne i mi jest strasznie smutno, bo ja byłam, ja lubię takie paranormalne, że tak powiem, historyjki. Super, no, mam półtora sezonu zaległe i nie wiem, czy i kiedy wrócę. Ale będzie spin-off, może Boże. zacznę spin-off oglądać. E, to nie jest tak, że nie chcę, nie mam czasu. Zobaczymy, jak to będzie.
2: Czyżbyś wyrwała się spod kontroli <laughs> Syndrom sztokholmski. Którą rzucił tak, na ciebie znikną? z Erik Krypki?
1: E, Erik Krypki to już dawno nie, nie jest związany z tym serialem. E,
2: no, rzucił na ciebie klątwę, a potem zapomniał.
1: <laughs> Natomiast, e, jakby ja nie mam nic przeciwko takim właśnie, że tak powiem, paranorm paranormalnym składakom pod tytułem jest sobie. Miejsce, w którym jest dużo różnych istot ponadnaturalnych i co się łączy. Tylko niech, niech co się rzeczywiście łączy, niech ta intryga będzie fajna, niech, nie wiem, dialogi będą jakieś błyskotliwe albo chociaż zabawne, a tu jest wszystko tak tanie i łopatologiczne i po prostu złe, że nawet chyba dlatego François Arnaud, który jest szalenie czarujący, nawet w tej beznadziejnej roli, która nic mu nie daje, nie wiem, czy będę w stanie to oglądać. Obejrzę jeszcze jeden odcinek, głównie po to, żeby zobaczyć, czy jeszcze ktoś jest jakimś jakimś freakiem, ale nie wróżę temu serialowi długiej kariery. Z drugiej strony jest lato i posucha, więc kto wie. W każdym razie odradzam.
0: Przechodzimy do wielkiego ekranu.
1: Chyba przechodzimy do wielkiego ekranu.
0: Przechodzimy do wielkiego ekranu. No to zanim, zanim wszyscy porozmawiamy o Atomic Blondzie, to ja obejrzałem Dunkierkę jako chyba jedyny przy tym mikrofonie. Tak, tak. Nam,
1: nam, nam jeszcze nie było po drodze.
0: Tak, więc e, mówimy oczywiście o najnowszym filmie Christophera Nolana. Tak, co to Nie, było? tylko
2: przypomniało mi się, że powinniśmy wspomnieć, że po, będzie, będzie przed premierowa recenzja w The Defenders. No tak, ale, ale jeszcze nie dostaliśmy dostępu do, do seriali. Chciałem tylko no, no powiedzieć.
0: Na końcu odcinka wrzucić czy coś, no, a nie okay, tak. Okej,
2: dobra, to może się
0: Ale wracając do Dunkierki. E, więc jest to nowy film Christophera Nolana, twórcy wszystkiego od momentu przez Batmany.
1: Prestige Incepcję. Właśnie.
0: Um, która pokazuje e, historię ewakuacji z e, armii brytyjskiej z tytułowej dunkierki. E, to jest ten, ten epizod e, z początku II wojny światowej. W miarę początku. Dla Anglików to zasadniczo był początek II wojny światowej. Dla nas mm, w każdym razie e, no e, Niemcy, Niemcy przetoczyli się po Francji i, i skopali Brytyjczyków, więc trzeba było wycofać e, armię przez kanał Lamasz z powrotem do domu, żeby mogli walczyć dalej. Sytuacja była beznadziejna, ale im wyszło. Spoiler. <śmiech> A, I Nolan... Ponieważ jest Nolanem, więc coś tam musiał skomplikować. Jesus Christ! Kot mnie zabił!
1: <śmiech> Kamil miał zawał, bo kot.
0: co, nas wskoczył? Kamil się nie
1: spodziewał zapatrzony w telefon. Kot tam leży od samego, samego
2: początku. No to właśnie, leży tam o co ja, uśpił moją czujność, a potem próbował mnie zabić.
0: Niesamowite, kot się <śmiech> ruszył. To, to się nie dzieje. E, ponieważ Nolan to Nolan, więc musiał coś skomplikować, e, więc prezentuje nam trzy wołtki z tej szerszej historii, które rozgrywają się... a um, Każdy z trzech wątków pokazuje inny wycinek czasu, to brzmi bardziej skomplikowanie niż tak naprawdę jest bo obserwujemy w jednym wątku zasadniczo żołnierzy na plaży w Dunkierce ale konkretniej obserwujemy tam dwóch żołnierzy którzy po prostu próbują stamtąd uciec oni są tak trochę dezerterami to znaczy oni są zasadniczo tam razem z armią ale na przykład nie czekają aż po prostu ktoś po nich przypłynie tylko sami próbują znaleźć jakiś sposób ucieczki i te, ten Wołtek trwa tydzień, mówi nam to plansza, która wyświetla się na początku filmu. Wołtek drugi to jest pan z łódką i synem i kolegą syna, którzy to są cywile, ponieważ armia czy tam marynarka brytyjska postanowiła skorzystać z cywilnych jednostek, żeby, żeby
1: Bo przeprowadzić tę ewakuację.
0: Nie, tam chodziło o to, że oni się byli przekonani, że, że wkrótce nastąpi niemiecka inwazja na Wielką Brytanię, więc trzymali siły w odwodzie do obrony Wielkiej Aha. Brytanii. Więc marynarka tam jakieś pojedyncze tylko pancerniki wysyłała do tej ewakuacji, a, a nie, nie rzucili się jakby całą flotą.
2: Mhm.
0: Więc postanowili skorzystać z cywilnych jednostek plus. Tam był taki motyw, że do dunkierki te cięższe jednostki nie miały jak podpłynąć. Tam było takie jedno bardzo długie molo w którym żołnierze musieli się ewakuować a mniejsze jednostki mogły podpłynąć pod sam brzeg, tak żeby mogli tam i zresztą ich rola historyczna jest, jest w zasadzie taka, że te jednostki cywilne służyły do przewożenia żołnierzy z brzegu na duże jednostki wojenne które nie mogły podpłynąć do brzegu to nie jest tak, że oni się tam wiesz, rzucili przez morze i sami na tych 40 jachtach całą armię no, przewieźli, przewieźli do Anglii um tak, więc obserwujemy tę, tę trójkę cywilów na jachcie którzy płyną, żeby pomagać ratować żołnierzy i ten Wołtek trwa dobę i Wołtek trzeci to jest Tom Hardy w Myśliwcu, który jest pilotem Rafu. Tom Hardy nie niemyśliwiec Wrona na... Balkonie. Naprawdę, czy wszystko tutaj tak rozprasza waszą uwagę? Na balkonie siedzi wrona, chodz siedzi na parapecie i patrzy na wronę.
1: Myślę też patrzy na wronę.
0: Myślisz też patrzy na wronę.
1: Trzeci wątek, Krzysiu, kontynuuj. A skoro kolei powiem, że jak te wrony tak
0: spacerują po tym balkonie w te i we w te, to można się przekonać, że ptaki naprawdę są blisko dinozaurów. Po prostu, jak one uważają, jakie one mają szpony. Mhm. W trzecim wątku Tom Hardy lata sobie samolotem rafu i strzela do niemieckich samolotów i ten wątek trwa godzinę. I w finale, oczywiście, wszystkie trzy wątki się schodzą, bo nagle tam. No, tam dwaj siedzieli na plaży przez tydzień, ale tydzień się kończy, więc akurat jest ten dzień, kiedy po nich przypływają cywile i akurat jest ta godzina, kiedy Tom Hardy przylatuje tam swoim samolocikiem. A kiedy mówię, że to wszystko brzmi bardziej skomplikowanie niż jest, no bo bo zasadniczo zasadniczo ten film. Ta konstrukcja nic nie wnosi do tego filmu. To po prostu mógłby być film, który nam pokazuje godzinę akcji, w której są retrospekcje, które pokazują, co się dzieje. Ten film zasadniczo tym jest. Mm. Tylko, że normalne filmy nie potrzebują okładać czytelni widza planszami, że patrz, to będzie tydzień. To będzie doba. Bo to nie ma znaczenia. Mm -hmm. Dobra. Film jest... Autorem zdjęć do filmu jest Hoyt Van Hoytema. Holenderski reżyser połudzkiej filmówce, który zrobił też zdjęcia do Interstellar i e, chcę powiedzieć e, Spectre albo Skyfall. Wydaje mi się, że Skyfalla e, w każdym razie znakomity operator. E, ten film wygląda pięknie pod względem technicznym, w sensie kolejne ujęcia, sceny batalistyczne, asterisk, zaraz do tego wrócę. To wszystko wygląda świetnie. Natomiast sceny batalistyczne to nie jest dobre określenie. Lepszym określeniem byłyby sceny katastroficzne. Bo to jest film o II wojnie światowej, w którym nie ma Niemców. To znaczy oni gdzieś są poza kadrem i strzelają. No i jak są niemieckie samoloty, no to widzimy niemiecki samolot. Ale nie widzimy pilotów. Nie widzimy niemieckich żołnierzy. Mhm. Jednocześnie to jest film, w którym brytyjscy żołnierze i francuscy nie mają jak walczyć z tym zagrożeniem. Dlatego to jest film katastroficzny, bo tu nie ma Niemców, do których oni mogliby strzelać, bo ci Niemcy są gdzieś tam cholera nie wiadomo gdzie i strzelają z ukrycia albo bombardują. Więc ci żołnierze nawet nie mogą kontratakować, więc to jest bardziej tak, jakby im groziło tsunami niż, niż żołnierze przeciwnika. Jest to film, który wygląda świetnie. Jest to film, który... Yy psychicznie zdezelował Megu, o czym ma notkę, katuzgikus.pl, polecam. Jest to film, który kompletnie po mnie spłynął. To znaczy, ja się autentycznie wynudziłem na nim. Bo on zaczyna na najwyższej możliwej nucie, życie jest zagrożone i nigdy z niej nie rezygnuje. I tak naprawdę prawie w ogóle nie... Nie zmienia poziomu, nie zmienia rodzaju zagrożenia. To znaczy głównie, głównie patrzysz, jak ci ludzie próbują nie utonąć, bo są w kolejnych tonących statkach. I tyle. I jakby... I tam jest jeszcze montaż, który oszukuje, bo nagle masz dramatyczną scenę, jak ktoś ucieka przed, przed ostrzałem na plaży, która zamienia się w scenę, gdzie cywilny jacht odpływa od molo i tam też jest ta straszna muzyka Hansa Zimmera, który ci, która ci mówi przejmuj się, przejmuj się, przejmuj się ale ty tylko patrzysz jak łódka odpływa od molo, po prostu to sztuczne budowanie napięcia montażem mnie strasznie wkurzyło na samym początku filmu tu nie ma żadnych bohaterów z którymi możesz empatyzować znaczy no są żołnierze i oni przeżywają coś strasznego i to jest straszne ale film nie traktuje ich jako pierwszoplanowych postaci, bo oni są tylko trybikami w takiej wielkiej maszynie. I nawet, I nawet ta grupa ludzi na łódce, oni też są tylko częścią czegoś znacznie większego od nich. I ja się tym bohaterem zbiorowym kompletnie nie potrafię przejąć. Tym bohaterem zbiorowym i jego losem. Um. Kurczę, no. Zazwyczaj jak wychodzę z kina po filmie Nolana, to mogę o nim mówić strasznie długo. Nawet jeśli to jest tylko punktowanie wad w scenariuszu Dark Knight Rises. A Dunkierka po prostu jest ładna, jest dobrze zrobiona, ale tyle, nic więcej. Ale nie lepiej nie z obejrzeć tego
1: Band of Brothers, na przykład.
0: Nie widziałem Band of Brothers, ale <śmiech> Krzysiu! Krzyśiu. Jest tyle rzeczy do oglądania, no ale Krzyśiu, ale wszystkiego ale nie Krzysiu.
1: Ja nie cierpię kina wojennego, jeżeli ja mówię, że Band of Brothers jest super, to jest super.
0: W każdym razie. No to jest to jest to jest Dunkierka, tak? I tak wszyscy to obejrzą, bo to Nolan w ogóle, ale nie wiem. Może może ja, jeśli chodzi o niektóre gatunki, mam dużo prostszy mniej wysub, wysublimowany gust, niż lubię myśleć i może ja bym wolał prosty film wojenny z grupką bohaterów, których mogę poznać i się przejmować kiedy giną od takiego no, Tylko chciałem powiedzieć od takiego niezwykłego konceptu na pokazanie wojny, ale tu nie ma konceptu jakby tak, mamy trzy wątki czasowe które rozgrywają się w różnych okresach czasu, co z tego i na przykład jeszcze jestem na ten jestem na to ciełty również dlatego, że te, ci żołnierze na planie fuh, na planie, na plaży mamy powiedziane że to trwa tydzień tam nie ma tygodnia, tam jest dzień, noc, dzień i, i znowu, co z tego że to trwa tydzień, jeśli nawet tego nie widać w filmie, mm. więc coś tu naprawdę nie wyszło, moim zdaniem Film jest ładny, znaczy świetnie zrealizowany. Ludzie toną. Nie wiem, jakoś tym razem ja lubię Nolana. Irytuje mnie pod wieloma względami, ale zasadniczo lubię Nolana i doceniam jego filmy, a tutaj po prostu kompletnie się minęliśmy. Ja i reżyser. Hmm.
1: To w sumie, żeś mnie nawet bardziej zaciekawił.
2: się <laughs> to jest film katastroficzny?
1: To znaczy, ja mam jakąś dziwną. Ja mam jakąś dziwną relację z filmami katastroficznymi. To znaczy, ja. nie
0: będzie podobało.
1: Ja kocham obserwować, jak rzeczy. I, I love to watch the world burn.
0: No to nie, to tutaj masz po prostu w, w ludzi, którzy toną. Albo nie toną.
1: Still! Wiesz, ja z tego względu lubię oglądać Pearl Harbor.
0: Pearl Harbor.
1: Pearl Harbor?
0: Pearl Harbor.
1: Pearl Harbor. Pearl Harbor? Pearl Harbor? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Dobrze, to teraz przejdźmy do filmu, który widziała cała nasza trójka. Choć nie razem, jak to czasami bywa. Mianowicie byliśmy w kinie na filmie Atomic Blonde, na który ja byłam osobiście bardzo nahypowana. No i teraz mam za swoje. Tak? W skrócie. To nie jest hype.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest film.
1: Film jest. Film jest oparty na książce. Cicho,
0: cicho. Film jest adapt, adaptacją komiksu ze scenariuszem Antonego Johnstona. Niestety nie pamiętam, kto go narysował. Opowiada o e, szpieszce w Berlinie w 1989 roku, krótko przed upadkiem muru. Mamy Berlin Wschodni i Zachodni. Intrygę szpiegowską. E, zalążek intrygi jest dokładnie taki sam jak e, w Skyfallu. To znaczy wyciekła lista absolutnie wszystkich szpiegów i trzeba ją znaleźć bo inaczej absolutnie wszyscy szpiedzy zginął, Więc Charlize Steron udaje się do Berlina, gdzie jej kontaktem, miejscowym agentem MI6 jest James McAvoy. Ci ludzie mają swoje imiona, ale ja ich nie pamiętam. I od razu od razu dzieją się rzeczy, to znaczy od razu okazuje się, że... KGB już jest na jej tropie. Jest też tam tajemnicza Sofia Butela, która tajemniczo jeździ na motocyklu i tajemniczo robi zdjęcia Charlie
1: Dla francuskiego wywiadu.
0: Nie chciałem tego mówić, bo to się okazuje gdzieś tam dopiero w drugim akcie filmu.
1: Ups. Ja dzisiaj
0: kiepski dzień, będzie spoilery. E, tylko właśnie, ale skoro jesteśmy przy spoilerach, bo tak, no, no, ja na przykład nie chciałem tego powiedzieć, ale z drugiej strony to jest film, który trochę trudno zaspoilerować, bo o ile nie opowie się dokładnie ostatnich pięciu, 10 minut, to mamy do czynienia z fabułą, która... tam się dzieją rzeczy i dzieje się dużo i nie wiadomo, kto gra do czyjej bramki, a potem ostatnie dziesięć minut próbuje ci wyjaśnić, kto grał do czyjej bramki, ale to nie do końca ma sens. To znaczy, ta fabuła nie do końca ma znaczy, sens. To znaczy,
1: myśmy z Kamilem przed ostatnią sceną, najostatniejszą, myśmy z Kamilem, nie wiedząc, że ona będzie, myśmy z Kamilem spojrzeli na siebie i takie słuchaj, zrozumiałeś, o co chodzi? Taki, nie, chyba, chyba kompletnie, we, we, missed the point of the entire movie. A potem się pojawia ta ostatnia scena, jest takie, aha. No okej. Okay, no i, jakby. Ale, ale, jakby...
0: potem po jak zaczniesz się zastanawiać, to to wciąż nie do końca Tak, ma jakby jest takie. Ja, ja, sobie, ja sobie dopowiedziałem to, to, to... parę rzeczy, które chyba tak nie dają film, sens, bo tak ma... nie ma ich w filmie. Tak, ten film
2: ma twist, tylko nie taki, że nagle zaczynasz, a czyli dlatego
0: wtedy, tylko takie, zaraz, czyli, ale to jak, ale, co? <laughs> Dobra, ale może dodajmy, że są filmy, których nie oglądasz dla scenariusza. I moim zdaniem Atomic Blonde jest filmem, do którego może nawet warto wrócić, absolutnie nie dla scenariusza. Ale tak, wyreżyserował go jeden z twórców Johna Wicka. David My Leach. Le 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 Możliwe. E to jest film, który używa swojego settingu do maksimum. To znaczy, tak, nie to tak. są lata 80, więc muzyka będzie ci to mówić w każdej scenie. Ale również... Samochody, stroje, bo to jest w większej części Berlin Wschodni, więc mm. mamy po prostu ten blok komunistyczny pokazany wspaniale.
1: Czuliśmy się jak w domu.
0: Po prostu ten, ten kwiat młodzieży socjalistycznej tak. też też jest cudowny. A z kolei w Berlinie Zachodnim wszędzie są panki i anarchiści i mm. w ogóle. Jest całkiem porządnie nakreślony. Dobrze wykorzystuje Berlin. Jakby. Tak. To jest film, który w ogóle... Dobra, może do tego wrócę jeszcze zamęt. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest film, który świetnie wykorzystuje Berlin. Wolałbym go, gdyby akcja toczyła się tylko w Berlinie. Moim zdaniem nie potrzebuje scen w Londynie i sceny w Paryżu. A, a co do wykorzystywania muzyki? Czemu zaczyna grać London Calling, kiedy zaczyna się akcja w Paryżu? Skończyły im się utwory z lat 80 -tych? O co chodziło? A, dobra. E, I co? E, ma bardzo dobre sceny akcji. Tak. krwawe bijatyki, całkiem niezłe pościgi samochodowe i ogólnie jakby ja wyszedłem z kina tak przeświadczony, że gdyby nie wiem, w roku 2248 zrobili w końcu Bonda z kobietą i wyglądał tak jak Atomic Blonde to ja byłbym usatysfakcjonowany. Bondy też często nie mają sensu. Z sensu. Z sensu. Znaczy, tylko, że problem jest po prostu taki, że ten film mi się najbardziej podobał wtedy,
2: kiedy wstawał się Johnem Wickiem. To znaczy, wiesz, w, w niektórych scenach walki, kiedy jest ta jest scena walki na klatce schodowej, na, znaczy na markowanym jednym ujęciu, yy, ty, to jakby, to jest, to jest John Wick. I jakby to widać, widać ewidentnie, że to jest jakby ten... Mi się
0: szczerze mówiąc bardziej kojarzył z serialowym Daredevilem, bo to jest też. świat, w którym nie pokonujesz człowieka jednym uderzeniem pięści. Tak. I film bardzo to, jakby, rozgrywa dramatycznie. Tak. To jest naprawdę końcówka tej,
2: końcówka tej sceny, tej walki jest naprawdę, robi wrażenie.
1: Znaczy to jest film, w którym ludzie się męczą i rany sprawiają ból i są utrudnieniem. Znaczy, znaczy konsekwentne. To, to,
2: to, to samo ten sam problem miał John Wick, gdzie jakby Owszem, widzieliśmy, że się męczą, ale też z drugiej strony te postaci mogły zostać przejechane samochodem i wciąż wstać no i... Tak, radę. męczą się, ale... ale
0: wciąż są terminatorami.
2: Tak. Więc tak, tak jest Trochę, trochę niespójny, ale, ale to w sumie...
1: Upadają, słaniają się, ale ostatecznie zawsze będzie jumpscare.
0: Tak, i ja bym jeszcze do zalet dodał aktorstwo, bo to jest zasadniczo to jest całkiem porządny film, mniejsza o scenariusz w tej chwili, ale to jest zasadniczo film klasy B. Tak. I nie spodziewasz się takiej obsady po filmie klasy B. Tak, znaczy on się trochę miota, bo on właśnie się miota
2: pomiędzy takim właśnie filmem akcji trochę klasy B, właśnie Ala John Wick, a trochę między filmem Johna John Le Carré, jakby... I, y, nie filmem, w sensie filmem na podstawie Johna Le Carre, y, s, gdzie jakby... Ten film nie boi się dłużyst. Jest sporo ujęć, w których na przykład masz po prostu... Nikt nic nie mówi. Tak, nikt nic nie mówi i po prostu masz wchłaniać atmosferę właśnie tego szpiegowskiego świata. Albo tego Berlina. Albo Berlina. Tak, albo Berlina. I jakby wiesz, ludzie na siebie patrzą, a potem rozmawiają bardzo z, rozmawiają ze frazesami różnymi. Tylko, że tak... Żadnej z, tych, żadnej z tych dwóch połówek nie do końca jest w stanie poprowadzić tak, sprawnie, no i jeśli
0: a przede wszystkim nie jest w stanie ich połączyć w spójną całość. No, no i przede wszystkim, jeśli bierzesz się za lekarę, za lekarego, lecare, no to jednak trzeba zaprezentować fabułę, tak żeby miała ręce i hmm, nogi. To no znaczy właśnie. film szpiegowski możecie zaskakiwać, kiedy się okazuje, że to był poczwórny agent, ale... Tak, tak jak powiedziałeś, to musi być twist, który ci potem mówi aha, on był po czwórnym agentem, więc kiedy powiedział tamtemu podwójnemu agentowi tak. to, to jemu kłamał, a tamtemu potrójnemu powiedział prawdę. A tutaj tego nie ma, tutaj tak, a to po, prostu po prostu nie ma sensu. to jest kolejny element,
2: który sprawia, że przestajesz rozumieć o co chodzi w tym filmie i kto właściwie do czego dąży. Po prostu nie masz kompletnie, jeszcze wiesz, biorąc pod uwagę, że w tym filmie jakby od początku jakby mamy, widzimy, że brytyjski wywiad współpracuje z amerykańskim wywiadem i pojawiają się tam też inne... I po prostu tam jest, wiesz... Już nie wiesz, kto jest czyim agentem, kto właściwie, wiesz, kto jest zdrajcą, czemu jest zdrajcą, kto do czego dąży. I jakby...
1: I film jakby... I to nic nie... Ma... No, że... Ale czeka, film czeka. próbuje zasugerować, że to jest w jakiś sposób sens tego wszystkiego, że Berlin sprawia... Znaczy jakby, że Berlin jest...
0: Żołdzi się własnymi prawami. Tak, rządzi się własnymi tak.
1: prawami, ale, ale, ale robi to nieudolnie. A fakt jeszcze, że te wszystkie intrygi i walki mają miejsce, to jeszcze półbiedy, że to się nie zazębia, ale to, że nie zależy nam, to znaczy, jakby mi się ten film bardzo miło oglądało, mimo wad, które teraz wyliczamy. Natomiast, jakby miałam takie. Kurczę, tylu dobrych aktorów, którzy dają całkiem naprawdę dobre, że tak powiem, występy. Sofia
0: Butela potrafi grać, nie, bo ale mi się nie spodziewał. Ale ja, jestem,
1: ja bardzo lubię akurat Sofię Butela. E, natomiast e, miałam takie, no fajnie tylko, że w, kurde, na nikim mi nie zależy.
0: Znaczy, że, bo, kiedy, bo kiedy mówimy... Inaczej, bo wy, wy mówicie, że się gubicie w intrygach i tak dalej, a ja na koniec filmu, jakby ja dobrze wiem na koniec filmu, kto był zdrajcą, kto grał tylko na siebie i zasadniczo, zasadniczo wiem, o co chodziło, ale scenariusz nie ma sensu, bo jak na końcu wiem, kto pracował z kim, to wtedy niektóre na przykład sceny walki, moim zdaniem, były scenami walki tylko dlatego, że jakby ci ludzie nie mieli powodu, żeby się bić. Tak, ale właśnie to, to, to dochodzi, że jakby, ja, jakby tam są sceny, które jakby, że ja wiem, film
2: jakby mi pokazuje kto dla kogo gra, a potem jest scena akcji, która trochę temu przeczy i właściwie się zaczynasz zastanawiać, że okej, okay, ten to może skoro oni walczą, to znaczy, że tutaj dochodzi do takiego odwrócenia tam ról czy czegoś. I zaczynasz, wiesz, po prostu masz film rzuca tyle różnych e, sprzecznych jakby sygnałów, że po prostu w którymś momencie jakby mózg robi... Nie, to ja się przystaję zastanawiać, kto dla kogo pracuje, bo jakby... bo nie dojdę do tego i tak, dopóki film jakby nie, się nie skończy i po prostu
0: nie, nie ustali tego jakiegoś... E, jakiegoś stanu faktycznego Make
1: up your mind. A, a
0: film po prostu kończy się jak powrót króla, znaczy są chyba cztery zakończenia sam film się w końcu skończy nie, mm. ja, więc po prostu jakby, wiesz, jakby tak, wiesz
2: kto dla kogo pracuje, ale po prostu tak się ciężko ale ponieważ jakby z jednej strony musisz jakby mieć w głowie kto jest, jest czyimnym agendą kto dla kogo pracuje, a z drugiej strony się cały czas zastanawiasz, no, kto jest tutaj jakby ewidentnie masz, masz y, motyw jakiejś zdrady i zastanawiasz się kto dla kogo i dlaczego zdradza jakby i próbując te wszystkie rzeczy połączyć w tym filmie, który kompletnie ci rzuca e, jakby wątki bez pomysłu i po prostu kolejne wątki wrzuca w to i po prostu w którymś momencie stwierdzasz, że no nie, no po prostu się to przestaje obchodzić, bo no możesz, możesz się zastanawiać e, 5 milionów razy, ale jeśli wiesz, wszyscy będą zmieniali zdanie co trzy co minuty, kto, kto dla kogo pracuje, to już właściwie malać to
1: wszystko. Znaczy ja mam też ten, z tym filmem taki problem, że jakby on kilka razy próbuje jakby wyciągnąć spod nas ten dywan na zasadzie właśnie, kto współpracuje z kim i jakie tam są różne e, wzajemne koligacje i relacje szpiegowskie, tylko że jakby nie, nie widzę tego, jak ci wszyscy tam podwójni, poczwórni, po piętnasto ileś tam agenci czy, czy mafiozi, czy współpracownicy, czy wtyki, czy whatever, biorąc pod uwagę, że tam praktycznie każdy, każdego zna i każdym, z każdym współpracuje w jakimś stopniu, jak oni się kurwa nie zorientowali? No jakby... It's their fucking job! Znaczy wiesz co,
0: ujmę to tak, No <śmiech> dla, mnie, dla mnie scenariusz zasadniczo rozleciał się już na początku, bo o ile Skyfall istnienie tej listy agentów miało sens bo to jest lista agentów, którą zrobił sobie wywiad brytyjski, a ten zbuntowany brytyjski agent grany przez e, Javiera Bardem'a, to był Javier Bardem? Dobrze tak. mówię? Właśnie ją wykrada, bo, bo on był częścią tego wywiadu i on wie, że te informacje istnieją i w ogóle. To ma sens. Tutaj lista agentów zachodu jest w rękach sztadzi. No to film się kończy. O co chodzi? Jakim cudem, jeśli, jeśli Stasi miało tę listę, to jakim cudem jakby wszyscy w bloku wschodnim nie mają tej listy w tym momencie? A film nigdy tego nie wyjaśnia. Jest po prostu... Ojej. No, ale jakby tylko, że to jest... To jest... Ponieważ to jest film klasy B, to zasadniczo... Nie wystarcza, że on jest ładny i ma fajne walki i dobrych aktorów, którzy dają dobre aktorstwo, nawet jeśli niektórzy nie mają, nie mają szczególnie napisanej roli, bo no, bo, no nie wiem, no gra tak gra taką chodzącą linię trochę, eee, t, no to ja byłem satysfakcjonowany tym seansem mi się ten film podobał. Nie ma sensu, ale mówię, no lubię bondy, bondy też czasami nie mają sensu.
1: Nie tak, tylko jakby biorąc pod uwagę, jak, jak duże wrażenie na mnie zrobił pierwszy John Wick i jak nawet nam się drugi John Wick podobał i biorąc pod uwagę, jak się, um, mówię, nachajpowałam na po... Po, po trailerach, jak się podekscytowałam i miałam duże nadzieje, najwyraźniej po prostu miałam za duże nadzieje. Znaczy, znaczy, no, tak, Lich roz, Lich powinien... Rozminęłam się trochę David Lynch
2: powinien zostać przy kręceniu prostych
0: on filmów On był kaskaderem, prawda, zanim zaczął robić filmy. Znaczy tam chyba koordynatorem. Koordynatorem no. kaskaderów. No, John Wick nie ma fabuły i dlatego jest dobry. No właśnie o to
2: chodzi. I właśnie jakby David Lynch się tego trzymał, to jakby to takie filmy robi. A tutaj jakby wrzuca fabułę, której nie wie jak poprowadzić. Znaczy nie wie jak po prostu ją spójnie przedstawić. I jakby, że tam gdzieś się kryje dobry film, znaczy
1: lepszy ktoś, film.
2: Tak, lepszy film, ale ktoś, nie wiem, może nawet dobry, zresztą tam nie, nie, nie chcę oceniać,
0: ale, ale po prostu ktoś inny powinien spróbować go przedstawić. I znaczy, tak. Dla mnie, Atomic Blonde to jest dobry film. Warstwa wizualna, aktorstwo, sceny akcji, to jest wszystko dobre. Tak, nie, to tak. I w, w no... tym konkretnym gatunku trzymają się. To, Oceniając to jako film akcji klasy B, to jest to dobry film akcji klasy znaczy, B. Od tego gatunku nie wymagam scenariusza.
2: Znaczy, tak, ale ja się trochę, ja się trochę męczyłem, prawdę mówiąc, na tym filmie. Okay. Znaczy, ja miałem po prostu czasami już takie, po prostu takie poczucie, że przejdźmy do czegoś ciekawego. Już ty, tak, już rozumiem, Berlin jest ładny, ale jeszcze chciałbym przy okazji zobaczyć coś ciekawego, a nie tylko ładny Berlin. I tak to może być też związane z tym, że jak szedłem do kina, to mnie głowa bolała, więc tak nie byłem, nie byłem w nastroju do tego, żeby film może tak powoli się toczył i jakby powoli nam przedstawiał całą, cały ten świat, ale.
0: Kamil, nie przestrasz, jak odbył się schodził.
1: <laughs> Jeżeli mu się w ogóle uda.
0: <laughs> nie, pan teraz tam żyje.
2: <laughs> This is my life now.
1: I have made a terrible mistake. <laughs>
2: Dobrze, ponieważ kota nie, nie, nie widzą słuchacze, to...
1: This is good podcasting, man.
2: Tak, to przejdźmy do jakichś wniosków.
1: Poczekaj, jeszcze, e, jeszcze oprócz powiedzieć? wniosków. Ja chciałam jeszcze wspomnieć dwie rzeczy. To znaczy, owszem, muzyka, tutaj, prawda, muzyka lat 80 odgrywa bardzo dużą rolę. Natomiast, e, i w ogóle film jest fajnie, fajnie udźwiękowiony. E, natomiast nie zaszkodziłoby mu, gdyby sceny w filmie były troszkę bardziej... Pod muzykę dopasowane. W sensie, może nie level baby driver, ale trochę w scenach walki, trochę może. Um, ale to moja osobista preferencja. Natomiast były takie sceny, w których muzyka była za głośno. I to nie była kwestia, jakby nagłośnienia w kinie, tego, jak, był, jak była głośność podkręcona, tylko po prostu niektóre sceny miały za głośno dźwięk. Zarówno pod względem muzyki, jak i efektów dźwiękowych, bo było kilka takich scen. Gdzie miałam wrażenie, że twórcy się silili na realizm i nie, nie przytłumili wystrzałów. Były bardzo, tak wiesz, na granicy yy, bólu. Się zastanawiałam, czy to jakoś. Ja, nie, ja miałam nadsłyszność, czy może rzeczywiście tak, tak, znaczy nie, tak nie było. było.
2: zastanawiam się, na ile to jest kwestia filmu, na ile kina.
1: No, ale i reszta. Mam wrażenie, to... że reszta dźwięków była w porządku, tylko właśnie było kilka takich scen. Natomiast. Naszym obowiązkiem, moi drodzy, jest dać medal z ziemniaka za poetycką reinterpretację filmu pani tłumaczce, która popisała się
0: dużą sztuką. No, pie, pierwsze, to, to do czego nawiązywałaś na początku, pierwsze minuty filmu pojawia się plansza e, based on a graphic novel by Anthony Johnston, tłumaczenie na podstawie książki Antonego Johnsona tak No nie, po prostu nie Tam, a dalej nie było lepiej a
1: dalej było oj to znaczy ja się wczoraj y, śmiałam do Kamila, że to jest y, duża sztuka połączyć wszystkie wady tłumaczeń Marcina Leśniewskiego i Jana Jakuba Weksile w jednym, w jednym tłumaczeniu bo tam były rzeczy, które wynikały wyraźnie z niezrozumienia, ale były też rzeczy, które wyraźnie wynikały z tego, że, ym, że tłumacz chyba chciał u, ufajnić dialogi i pokazać na co, na co stać. Boże,
0: wie, jak jak przełożyć Sticks and Stones. Tak, e,
1: to wy... mi wisi, koło pisi. Tak,
0: tak.
1: tak. Oj! Oj! I jakby Okej, okay, Kamil mi powiedział, że na przykład niesłusznie się czepiam tego, że tam jest takie proste zdanie pod tytułem I'll take that as a yes, kiedy tam główna bohaterka Charlie Steron nie odpowiada na pytanie, tylko milczy, prawda, z tą swoją piękną twarzą. I tam postać Jamesa woja mówi I'll take that as a yes. Co bardzo łatwe jest przetłumaczyć, uznam to za tak. Nie słyszę nie. No po co? Ale dobrze. Czepiam się niepotrzebnie. Ale jeżeli... Ale jeżeli, ale jeżeli zdanie pod tytułem... Um, An executive order will be in her disinterest. Zostało przetłumaczone jako niezawodny, chyba rozkaz sprawi, że straci zainteresowanie, czy coś w tym guście. Ja, po, ja już po prostu. Nie, już po prostu rzuciłam wszystkim, wywróciłam stół i po prostu. A, fakt jest noise. Nie mogę. Nie, po prostu nie. W związku z tym gratulacje dla. Pani Martyny Łukomskiej. Job well done. Tak. No, wnioski z filmu. Ne,
0: ja jestem zadowolona.
1: Znaczy, ja się zgadzam, że to jest bardzo e, porządnie zrealizowany, dobry film kina klasy B. Natomiast e, osobiście spodziewałam się troszeczkę czegoś innego. E, Biorę pod uwagę, że moje nastawienie mogło być no, czy właśnie, częścią właśnie, Bo mówisz, że byłaś
0: jakaś strasznie nahejpowana po trailerach
1: i... Bo wiesz co, bo mi się strasznie John Wick podobał. I jakby właśnie ta taka, wiesz, szczątkowa fabuła, która mimo wszystko... Jakby byłam emocjonalnie zaangażowana w to, co się działo, to... Jakby tego oczekiwałam, że właśnie to będzie film, który niekoniecznie będzie miał jakąś super skomplikowaną fabułę pod tytułem właśnie, wiesz, poczwórne zdrady typu "Lekarę". Żeby nie miał dobre sceny walki, które miał yy, i miał bardzo fajną obsadę, natomiast w ogóle nie byłam, jakby w ogóle na nikim mi nie zależało, nie obchodziło mnie, co się z nimi stanie, nie obchodziło mnie, jaka będzie rozwiązanie intrygi, jak już je dostałam, to stwierdziłam, no fajnie, ale co z tego? Nie chciałabym obejrzeć sequel, szczerze mówiąc, prędzej bym obejrzała Salt jeszcze raz niż ten film.
0: Nie widziałem Salt, nie oceniam.
1: Ja obejrzałam Salt i trochę nie rozumiem, dlaczego miało złe recenzje, mi się podobało ale to może kiedyś obejrzeć i porozmawiamy.
0: John Goodman z brodą wygląda trochę jak Mandy Patinkin w Homeland.
1: U, tak!
2: tak.
0: <śmiech> <śmiech> Nie zastanawiałem się, kogo on mi przypomina.
1: No.
2: No, to chyba tyle w tym tygodniu.
1: Tak jest. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tak. Jak zwykle zapraszamy do komentowania u nas na fanpage'u i na naszej stronie myszmasz.pl i wysyłania nam maili na myszmaszpodcast@gmail.com i jeżeli chcecie, możecie nas wesprzeć na Patronite. Wszystkie pieniążki pójdą na rozwój podcastu, chociaż jak mówiliśmy na początku, ten podcast, podcast się nigdy nie zmieni. W związku z tym nie wiem, na co my wydajemy te pieniądze na dziwki i koks prawdopodobnie. Szkoda, że ja nic nie dostaję. Where are my bitches? E, tak, i tym optymistycznym akcentem kończymy na ten tydzień. E, I słyszymy się jak zwykle w przyszłym tygodniu. Chłopcy, pożegnajcie się.
0: Znaczy mówisz, jak zwykle tydzień temu nie było. Papa. Pa. Pa, pa. Co innego. papa. Pa.
1: Cześć. A jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak... o ho no, Nie. Nie miałam. To jest wszystko na ostatnią chwilę. Jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kapibara na deskorolce. I might have said that already. Jest prawie 200 odcinków. Ja nie wiem, skąd ja to biorę.